0: טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Bring Different פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים קודם כל להודות ל-Sמסונג Next תל אביב קרן השקעות בתוכנה בשלבים מוקדמים שמאפשרת לנו להקליט את הפודקאסט מהמשחק שלה בשרונה כחלק מתוכנית התמיכה בקהילת החדשנות והיזמות הישראלית. <אז> ובכן, גבירותיי ורבותיי, אנחנו היום רוצים לדבר בעצם על קיבוץ גלויות. איזה דבר יפה זה קיבוץ גלויות, איזה דבר יפה זה שקמה לה מדינה יהודית על חוף הים וכולם מגיעים לכאן במטוסים היפים של אל על ויורדים עם דגלים ובאוניות ויורדים עם דגלים ושרים הללויה ומקבלים פומלות עם הירידה <laughs> מהמטוס וכולי אבל לצערנו, כפי שאנחנו נוכחים לדעת יותר ויותר, מאחורי הדימוי היפה הזה ישנם סיפורים של סבל, של הדחקה תרבותית וכלכלית, של אפליה, לעיתים אפילו גזענות, ובעצם מאחורי המושג של קיבוץ גלויות והתופעה ההיסטורית הבאמת מרהיבה הזאת והמאוד ייחודית, ישנם סיפורים שהם ה... Et un réca למתחים, למה שנקרא המתח הדתי ולמלחמות התרבות שמלוות בעצם עד היום את החברה הישראלית, אם בפוליטיקה, אם ברובד הסוציו-אקונומי ואם בתרבות. ואחת מהפעולות התרבותיות המשמעותיות של אינטלקטואלים ואנשי אומנות ואנשי רוח ואנשי תרבות בדור שלנו מעורבים בהם, זה לנסות בעצם ליצור איזשהו צדק. ובעצם לחשוף קודם כל את העוולות שהיו ולאזן מחדש את התרבות הישראלית לאפשר לקולות שהיו מושלכים הצידה לתפוס את מקומם הראוי במחקז הבמה כחלק מהרב גוניות התרבותית העשירה של העם היהודי בכל גווניו וגלותיו. עכשיו כדי לדבר על הדבר הזה היום כדי בעצם לדבר כאן כחלק מהפודקאסט להביא למחקז הבמה של הפודקאסט שלנו את העושר העילאי של התרבות של יהודי האסלאם, גם עם טעימה מאוד מאוד קצרה שתתאפשר לנו לעשות במסגרת הזמן שלנו היום. אנחנו מתכבדים ומתרגשים מאוד להזמין את מי שאני תופס כחוד החנית של האינטליגנציה הישראלית המתחדשת, כחוד החנית של המלחמה התרבותית הזאת, למען צדק תרבותי ולמען הכרה באושר הנדחק. של יהודי צפון אפריקה וארצות האסלאם בכלל וזה כמובן האחד והיחיד גבירותיי ורבותיי דוקטור דוד גדש דוקטור דוד גדש הוא היסטוריון של יהודי ארצות האסלאם המתמחה בתרבות ובחברה של הקהילות היהודיות בצפון אפריקה במאות ה-19 וה-20 הוא כתב עבודת דוקטורט באוניברסיטת תל אביב, ולא מזמן, לאחרונה זכה לאחר אה, אה, ביקורות, אה, הרשיתי לעצמי לשמוע, כמו שאומרים באנגליה, ביקורות נפלאות על עבודת הדוקטור שלו, הוא זכה אה, בתואר באוניברסיטת תל אביב, אה, הוא כבר הספיק אה, להיות אפילו בפוסט-דוק אה, בפריז. שבו הוא ממשיך את מחקריו, אבל דוד גדג' הוא לא רק אקדמאי מצטיין שברגעים אלה ממש, זאת אומרת לא ממש עכשיו, עכשיו הוא כאן, אבל באופן כללי בתקופה הזאת הוא גם עושה עוד פוסט באר שבע, הוא גם יזם תרבות וסוכן תרבות מהמשמעותיים בתחום בארץ, הוא הוציא לאור קופץ המסות אוטופיה מקזבלנקה, כתבי מחלוף אביטן בהוצאת רעב ב-2016 ושל הרומן יוסף פרץ לאברהם אלבר נבון בהוצאת... גמא ב-2018, להם הוא צירב אחרית דבר. לצד עבודתו המחקרית הוא מפרסם מעת לעת רשימות מרתקות תמיד ועמוקות בעיתונות ובבימות שונות. כמובן שבארץ, שבו העבודה שלו והחשיבה שלו והפעילות התרבותית שלו מככבת. גבירותיי ורבותיי, דוד גדג', ערב טוב.
1: ערב טוב, ג'רמי.
0: טוב, דוד, אני לא יודע אם יצא לך לשמוע כאן בפודקאסט, אבל כאן אנחנו מתחילים ואנחנו אומרים, די, די לקשקשת. די, סתם לקשקש. בוא נתקוף את הבעיה שלנו כאן היום ישר בוריד הצוואר. ואני אשאל אותך שאלה מאוד מאוד כללית, כדי ככה שנמקם אותי ואת הקהל הקדוש שמאזין. בוא תאפיין לנו ככה באופן רחב, from a birds point of view, כאילו מנקודת המעוף של הציפור, באופן אולי קצת גס ורחב, באופן ראשוני, את תרבותם של יהודי ארצות האסלאם לפני עלייתם לארץ. ובדיוק בעצם בתקופה שאתה חוקר, סוף ה-19, תחילת ה-20, איך היית מאפיין את הדבר הזה, אם בכלל ניתן לאפיין אותו בכמה דקות? אז כמו שאמרת, אנחנו
1: צריכים לאפיין את זה במעוף הציפור. כי בעצם המעוף הציפור אז הציפור הזו צריכה לנדוד אה, למרחקים עצומים מהמערב במרוקו, לנוע על צפון אפריקה אל תוך המזרח ולהגיע גם עד איראן. ואנחנו יכולים גם לנוע בעצם מתימן בדרום ועד טורקיה בצפון ומדינות נוספות בבלקן. אז אנחנו מדברים על מרחב מאוד מאוד גדול. ומלבד זה שאנחנו מדברים על מרחב גדול, אנחנו גם מדברים בעצם על מגוון של קהילות. על מגוון של קהילות שגם עוברות במאה ה-19 ובמאה ה-20 תהליכים מאוד שונים, תהליכים היסטוריים ותרבותיים שונים, ולכן גם מבחינה תרבותית אנחנו מדברים על תרבויות מאוד שונות. כלומר, התרבות של יהודי עיראק במאה ה-19 ו-20 היא מאוד מאוד שונה מהתרבות של יהודי אלג'יריה לדוגמה במאה ה-19 ו-20, וגם כמובן שונה מאוד מזו בסלוניקי. כלומר, Uh, התרבויות הן שונות, וגם אם אנחנו הולכים לתוך קהילה אחת, לדוגמה, נלך לקהילה של יהודי טוניסיה בצפון אפריקה, אז גם בקהילה הזו במאה ה-19-20 אנחנו רואים קבוצות שונות עם תרבויות שונות, אפילו באותה עיר. התק... התנהלו uh, קהילות, תתי קהילות עם תרבויות שונות. אבל אם אפילו גם ניקח את... Uh, זאת אומרת, את... אם אני... איפשהו אפשר לראות שההכללה
0: הזאת של לשים את כל התרבויות השונות האלה באיזשהו uh, סל אחד, היא תוצר של מה שקורה בארץ. נכון. עם היחס של ההגמוניה האשכנזית uh, כלפי האחר שהוא... בעצם הופך להיות אחר אה, אה, אחד, למרות שמדובר על מגוון מאוד רחב של תרבויות ושל סוגים מאוד שונים של בנושא. נכון,
1: בין. נכון מאוד. בעצם יהודי ארצות האסלאם הם קבוצות מאוד שונות, שרק המפגש בישראל הפך אותן לאיזשהו גוש, שבהתחלה היה נקרא עדות המזרח, היום אנחנו קוראים להם המזרחים, אפשר לקרוא להם גם יוצאי ארצות האסלאם. בעצם אנחנו מדברים על קבוצות, כמו שאמרת, מאוד שונות. והיום אולי במהלך השיחה שלנו אנחנו נדבר על זה ונראה כמה הקבוצות האלה הן שונות. כלומר, הקבוצות האלה הן שונות, כמו שאמרתי, בגלל תהליכים היסטוריים שונים שהם עברו, בעיקר במאה ה-19 ו-20, אותם רגעים, אותן עשרות שנים, או מאות 100-150 שנה מאוד קריטיים, שבהם היהודים... הקהילות האלה עוברות תהליכים עצומים שמשתנים, ואז הם מגיעים לארץ גם כקהילות מאוד שונות. אז בוא תיקח אותנו לאיזשהו
0: טיול רחב כן. כזה
1: ממערב למזרח, או ממזרח למערב,
0: שת... ש... ותן לנו כמה נקודות חשובות של כל אה, 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 פלג בעצם. כן.
1: ב... אז אפשר להסתכל אולי, אם אני אנסה להסתכל על הקהילות היהודיות בארצות האסלאם, וגם אנסה לחתוך אותן באופן גס, לחלק אותן באופן גס, אז אני אחלק אותן לשלוש. יש שלושה אזורים מרכזיים. כלומר, מצד אחד יש לנו את המגרב, שזה צפון אפריקה, ובצפון אפריקה לקהילות יש גוונים שונים. וכשאני אומר צפון אפריקה, אז אולי גם את זה נפרט. אנחנו מדברים, אם ננוע ממערב למזרח, אז אנחנו מדברים על מרוקו, אלג'יריה, טוניסיה ולוב. נעצרתי בלוב ולא המשכתי למצרים, למרות שהיא נמצאת בצפון אפריקה, כי מצרים היא כבר תופעה תרבותית, היסטורית, שונה מהמדינות, מהקהילות היהודיות שדיברתי על, שהזכרתי אז אם אני הולך כרגע ואפיינתי את הגוש הראשון, את הגוש הצפון אפריקאי, אה, המ... המגרבי, שזה בעצם עוד שם, אה, שזה בעצם המערב, כי הם נמצאים במערב, אה, אותן קהילות, לעומת זאת יש את הקהילות שנמצאות במזרח, במשרק. הקהילות במזרח במשרק זה קהילות של מצרים, פלסטינה, סוריה, לבנון, עיראק, תימן, איראן, וגם הקהילות הללו, יש להם גוונים שונים. שאלה טיפשה, מגרב בעצם, זה,
0: זה מה, זה, זה ראשי תיבות?
1: לא, לא, מגרב זה מערב, שזה בעצם המערב.
0: הבנתי, מגרב זה מערב, ומשרק זה מזרח. זה מזרח, הבנתי, נכון.
1: 100%. והקבוצה השלישית שיש לנו, זה בעצם כל הקהילות שהיו תחת האימפריה העות'מאנית בראשיתה. אני אומר בראשיתה, מכיוון שהאימפריה העות'מאנית... בשלב מאוד äh, מתקדם, היא כבר הגיעה כמעט לכל המזרח, נכון. למשריק, והגיעה גם לצפון אפריקה עד אלג'יריה. העות'מנים האותנטיים. לגמרי. אה, <laughs> לגבי הקבוצות, נכון. אז אנחנו אומרים, אם אני אדבר גם על היהודים בקבוצות האלה, אז זה בעצם היהודים דוברי הלדינו. שזה הם, יוון. שזה בעצם יוון, טורקיה, אה, כל, כל מדינות הבלקן. אה, בולגריה. אה, כאשר, אני, אני אומר ש... כל, גם כל האמירה הזו, איזה מדינות אלה, זה בעצם אמירה מאוד מודרנית, בעצם של מדינות הלאום. ועד, ובעצם לפני מדינות הלאום, כל המרחב הזה היה מרחב עותמני, דובר לדינו, של קבוצה מאוד מסוימת של יהודים. מבחינת היהודים, כמובן, כן. עכשיו כן. לב, הזכרתי את המילה לדינו, כי אחת גם השיטות שאני מאוד אוהב לעבוד, איתה, לעבוד איתן, מלבד המרחב הגיאוגרפי שעד עכשיו עסקנו בו, זה, זה המרחב השפה. הלשוני. כן, הלשוני. כי המרחב הלשוני משפיע על התרבות. כי בעצם אנחנו צורכים תרבות על בסיס שפה. אז שנייה, אז,
0: המחב, אז באמת זה מעניין לחשוב במונחים של מרחב לשוני, אבל המרחב הלשוני של המגרב הוא לא תמיד שונה, חוץ מאיראן, מאשר המרחב הלשוני של המשחק.
1: אוקיי, okay, זה דבר נכון. מה שקורה זה שלכאורה המרחבים הם עד ה... פה אולי אנחנו נעים קדימה, במאה ה-19 מתחילים תהליכים של קולוניזציה בתוך... בעיקר במגרב. Mm. ולכן יש חדירה של שפות אירופיות לתוך הקהילות היהודיות. בעצם במרוקו, אלג'ירה וטוניסיה זה צרפתית, בלוב זה איטלקית, במצרים זה צרפתית בשילוב עם אנגלית, אבל התופעה במשרק היא אחרת, שם בעצם פורחות השפות הלאומיות, כאשר אנחנו מדברים מצד אחד על הערבית הספרותית, ומצד שני על הטורקית. Mm. אבל אתה אמרת שבעצם, לא היה הבדל בין המגרב למשרק, וזה נכון עד החדירה של השפות הקולוניאליות או השפות הלאומיות, כי עד לאותה נקודת זמן, עד המאה ה-19, אז היהודים בכל המרחב הזה, מלבד המרחב של האימפריה העותמאנית, מלבד המרחב של הלדינו, כולם ישתמשו בערבית היהודית כשפה משותפת. אבל רשימה, גם בלבנון מדברים צרפתית, לא? נכון, אתה צודק, גם... אז... כי גם לבנון היא הייתה תחת שלטון קולוניאלי צרפתי. כן. אז יש לנו באמת את המובלעת הזו, אבל המובלעת הזו, גם הדבר הזה הוא דבר מעניין, כי השלטון הקולוניאלי במשרק, הוא התפרק כבר בראשית המאה ה-20, לעומת המגרב שהוא מתפרק רק בשנות החמישים נכון. והשישים, ולכן היהודים שם מושפעים יותר. אז בואו נלך ממש, בואו בוא,
0: בוא אולי נתמקד במגרב ונשאל, בואו נאפיין אז, כדי לא להיות לחלוטין באופן מופשט וגס יתר על המידה, בואו תאפיין לנו אה, את החיים התרבותיים של קהילות יהודיות במגרב אה, במאה ה-19. אה, אה,
1: אוקיי, אז לגבי המגרב, אז אם אנחנו נעים במגרב, אנחנו נעים שוב, ממרוקו ועד לוב. אני בכוונה, שוב, אה, מוציא החוצה את מצרים, בגלל שמצרים יש לה השפעות אחרות, אז אנחנו מדברים על מרוקו, אלג'יריה, טוניסיה ולוב. אז הקהילות הללו, הן נכנסות תחת שלטון, אם אנחנו מדברים על שלטון קולוניאלי, אז הן נכנסות לשלטון קולוניאלי בסדר של... הראשונה הייתה אלג'יריה ב-1830, טוניסיה ב-1881, לוב ב-1911 ומרוקו ב-1912. אנחנו יכולים לראות שגם מבחינת הכניסה הקולוניאלית היא מאוד מאוד שונה. ולכן החדירה של התרבות הצרפתית אל הקהילות האלה היא, היא, היא בעצם, היא מגיעה בזמנים שונים, במינונים שונים ולקבוצות שונות. אבל רגע, בואו ננוע אחורה לפני השלטון הקולוניאלי בכל הקהילות הללו. אז בדומה לקהילות יהודיות בכל העולם, אפשר לדבר על שתי קבוצות תרבותיות מרכזיות, שמצד אחד אנחנו מדברים על קבוצה אליטיסטית, תרבות אליטיסטית, ומצד שני על תרבות עממית. כמו בכל מרבית הקהילות היהודיות לפני העידן המודרני, אז אנחנו מדברים על 95% שצורכים תרבות עממית ורק 5% שצורכים תרבות אליטיסטית. כשאנחנו מדברים על תרבות אליטיסטית עד התקופה המודרנית, אנחנו מדברים על אליטה רבנית. אליטה רבנית שכותבת בעברית, מייצרת ספרות רבנית על כל גווניה, אם זה... אם זה ספרות ההלכה, פסק, פרשנות מקרא, דרשות, ספרות מוסר, פרשנות לתלמוד, ספרות פילוסופית וספרות קבלה.
0: זאת אומרת, אתה, כשאתה מדבר, על, אז בעצם על תחילת המאה ה-19, אתה מתייחס לזה כתקופה
1: שהיא מודרנית. זה, זהו, זה נכון לומר את זה, וזה שוב, זה משתנה מאוד מהקהילות לקהילות, וזה כמובן לך זה, זה דבר שהוא מאוד משמעותי, כי התקופה המודרנית באירופה היא מוקדמת יותר. אבל רגע, אני רק אולי כן. אסיים על, ש... על שתי התרבויות, ואז אנחנו נדבר באמת על, ה... על הנושא 100%. של המודרנה, ומתי המודרנה מגיעה לארצות האסלאם. אבל אם דיברנו לרגע על ה... על בעצם על התרבות האליטיסטית, לצד התרבות האליטיסטית התקיימה תרבות של 95% של יהודים, שבתוכם זה גברים ונשים, שמרביתם לא ידעו קרוא וכתוב. הם לא לקחו חלק בתרבות האליטיסטית. <אח> הם לא היו, הם לא למדו במוסדות כאילו, כמו בחיידר וזה, הם לא למדו. <אח> הם למדו, אז כמובן. אז הם ידעו, הם ידעו כחוק. אז זהו, טוב. אז מה שקורה זה שקודם כל אנחנו מדברים רק על מחצית מהקהילה, כי נשים <אח> לא <אח> למדו. נכון. <אח> <אח> נשים לא למדו לאורך כל ההיסטוריה היהודית, הם לא למדו בחדר, ולכן הם לא ידעו לקרוא ולכתוב. כן. אפשר כמובן לדבר עוד רגע על התרבות של הנשים, כי הייתה להם תרבות. <אח> אבל לגבי הגברים, אז כמו שאמרת, כל הגברים הלכו לחדר שזה בעצם שם של החדר בצפון אפריקה, והסלה זה מגיע גם מהשם של בית הכנסת בצפון אפריקה, הוא היה נקרא סלה, וכך גם החדר שהיה נמצא בתוך בתי הכנסת. והילדים כולם הלכו, למדו עברית, אבל הלימוד הרבה פעמים הוא היה בעצם לימוד טכני, על מנת לדעת לקחת חלק בה, כי בתרבות, בתרבות התפילה, בתרבות, בתרבות סביב מעגל... השנה היהודי, ומה שהם עשו זה בעצם הם למדו את הטקסטים של פרשת השבוע, של ההפטרה, את הטקסטים של התפילות. מרבית, מרבית הפעמים הם למדו את הטקסטים הללו באופן מכני אוטומטי. גם בואו לא נשכח שהרבה פעמים הם למדו אותם... זאת אומרת, למדו הם, אתם, הם למדו אותו בעל פה מבלי לדעת לקחות אותו? הם, הם, יד, הם קראו, אבל לא תמיד הם הבינו את מה שהם קראו. הבנתי. כלומר, הם ידעו לקרוא, כן. ולכן בואו גם לא נשכח שמאז גלות בבל, לצד העברית תמיד הייתה בעצם את התרגום. זה התחיל מהארמית, ולאחר מכן זה עבר לשפות הנוספות. יהודים תמיד למדו את האוצרות הספר היהודי, ששוב, אנחנו בעיקר מדברים על, על תנ״ך ועל תפילה, הם למדו אותם לצד כן. תרגום. טוב, זה מזכיר לי את הבר מצווה שלי, שקראתי
0: הפטרה שלמה מבלי להבין מילה. Yeah. כאילו, בדיוק, חוץ כן. חוץ מזה זה. שיש
1: כבש באיזשהו שלב, אני זוכר, אבל כן. אז הנה, זו דוגמה יפה לזה. כן. אז היהודים למדו את התפילות לצד, או את הפרשת השבוע לצד התרגום בערבית יהודית. והרבה פעמים גם התרגום בערבית יהודית היה ארכאי, ולכן גם את התרגום בערבית יהודית הם לא הבינו. כלומר, <laughs> יש על זה הרבה עדויות על הנושא הזה. אז מה שאני רוצה, אבל דרך הדוגמה הזו להדגיש, זה גם כשלמדו מרבית העם, מרבית הגברים, הידע שלהם הוא היה ידע אה, בעצם מזערי. אה, עם הידע הזה בעברית, הם לא יכלו לשבת ולקרוא ספרות רבנית על כל סוגיה. ולכן הספרות הרבנית היא, היא, היא הייתה סגורה בעצם לקבוצה מאוד מצומצמת. לילית מאוד מצומצמת. והאליטה הזו גם, וזה גם דבר חשוב לומר, שזה דברים שלפעמים אנחנו אוהבים להסתיר, אבל האליטה הזו היא הייתה אליטה סגורה. זה בעצם איזושהי אליטה שהיה לה את ההון התרבותי שלה ואת ההון החברתי, והם דאגו כל הזמן לשמר אותו. ואיך הם גם דאגו, איך הם אפשרו לשמר את זה? הם התחתנו ביניהם. Mm. כלומר, הרבה פעמים, וזה דבר שהוא נכון לגבי כל ארצות האסלאם, וברור לצפון אפריקה, אם נולדת למשפחה שהיא בעצם מגיעה מהשכבה הנמוכה, הממית, למות. באותו מעמד ובאותה שכבה הוא היה מאוד מאוד גבוה. Mm. כלומר, הסיכוי שלך להגיע למשפחה של אליטה רבנית הוא היה מאוד נמוך. ולכן... גם אם הייתה איכשהו עילוי, תלמיד חכם,
0: יוצא דופן או אז, משהו, אז, אז אולי... אז עילויים, יכול
1: להיות שבעצם okay. אם היו מזהים אותם ומטפחים אותם, אז כן, זה יכול היה לשנות מצב. ולכן, אתה יודע, אני גם... חשוב לומר את הנקודה הזו, כי בעצם אנחנו מדברים גם על אליטה, אליטה מאוד סגורה. שרק בעידן המודרני היא מתחילה בעצם להתרחב לאליטות נוספות, שעוד אולי נדבר עליהן עוד מעט. ובמה אבל... עוסקים היהודים? יש, יש מקצועות שמאפיינים
0: את היהודים, שהם עוסקים כמו השכנים המוסלמים, יש, או יש, יש תחומים מסוימים? אז היהודים,
1: אז היהודים בארצות האסלאם הם עוסקים בעיקר במסחר, mm -hmm. ובעיקר במלאכה. כלומר, היו גם, היו גם תחומים במלאכה, כמו לדוגמת צרפות, שהיא תחום מאוד מסוים שיהודים עסקו בו. חשוב לומר שיהודים בארצות האסלאם, כמו יהודים גם באירופה, לא עסקו בעבודת אדמה. Yeah. ואני אומר את זה כרגע לאיזושהי נקודה, שאולי עוד נגיע בהמשך, כי הייתה איזושהי תפיסה לתנועה הציונית, אה, שהגיעו כל מיני אה, אה, מנהיגים בתנועה הציונית בישראל, הם חשבו שבואו נלך לארצות האסלאם כדי להביא את היהודי, הפועל הטבעי, הפועל הטוב, שיבוא לעבוד באדמה. אבל לא היה כזה. כלומר, מעט מאוד יהודים... בארצות האסלאם עסקו בעבודת אדמה, כי זו נתפסה כעבודה של המוסלמים.
0: ומה עם היחס של המוסלמים כלפי היהודים בתקופה הזאת, לפני שמגיעים הצרפתים והאיטלקים? ו... אז
1: התקופה הזו, מבחינה משפטית, אפשר לומר שבעצם היהודים היו במעמד משפטי מאוד מוגדר, שנקרא מעמד הדמי, שזה בעצם מעמד של איש תחת חסות, קהילה תחת החסות, ו... בעצם האסלאם מכיר בשתי הדתות המונותואיסטיות, גם ביהדות וגם בנצרות, כאיזה שהן דתות שכן יש לכבד אותן, ולכן הם כן אפשרו להם להתקיים בתוך המרחב שלהם, אבל במעמד נחות אל מול האסלאם. כלומר, הם לא הוציאו אותם להורג כמו שהם הוציאו להורג פאגאנים, לדוגמה. אז כן, היהודים חיו שם, אבל החיים שם היו תחת תנאים נחותים. כלומר, חיו בתוך, אם נשתמש במושג אירופי, אז הם חיו בגטאות. בצפון אפריקה השמות שלהם זה היה אומלח, אוכרה, שזה בעצם השכונות של היהודים. הם, הם, היה להם לבוש מאוד מסוים, שרק בו הם יכלו להתלבש. אנחנו מדברים על לבוש של גלימה, בעצם לבוש שחור. כשהם יצאו מחוץ לשכונה היהודית, אז הם נדרשו להוריד את הנעליים ולצעוד ללא נעליים. הם לא יכלו לרכוב על סוס, אסור היה להם ללמוד את השפה. זה ממש השפלה. נכון, זו ממש דת משפילה. וגם, אתה יודע, שוב, זה גם מסוג, מסוג הדברים שאנחנו צריכים לזכור, כאשר היום אנחנו חושבים על החיים בארצות האסלאם. כלומר, החיים בארצות האסלאם, מהו הזיכרון שאנחנו רוצים לזכור? ופה אנחנו, חשוב לומר שהחיים של יהודים, הם לא היו חיים טובים. יש גם פוגרומים ממש. אז זהו, ומצד, זהו, וזה פה חשוב לומר, שמצד שני, החיים הם גם לא היו נוראים כמו היהודים תחת הנצרות באירופה. כן. כלומר, לא היה מסעות צלב, לא היה הרג המוני של יהודים. כן, היו... פרעות ביהודים מעת לעת. אם אני אקח לדוגמה את מרוקו, אז מרוקו היא, היא בעצם הייתה ממלכה תחת סולטן, שהסולטן הזה כל כמה שנים מוחלף. זו הייתה משפחה אחת, אחד היה רוצח את השני כדי לקחת את המלוכה. אז לדוגמה אנחנו יודעים שבתקופות... של בין מלוכה למלוכה, אז היו תמיד תקופות שפרעו ביהודים. כי בעצם לא היה את הסולטן שיגן על היהודים. זאת אומרת, ההמון, ההואי פה, הערב רב,
0: המרוקאי... נכון. יש נטייה. זאת אומרת, איפשהו, אתה יודע, באוקראינה זה זה, יוצאים, יוצאים לפאב, חוצרים שיכורים, יאללה, חבר'ה, מה? נלך לשחוט כמה יהודים. הדבר הזה גם קיים במרוקו באיזשהו. שיק...
1: נכון, הדבר הזה, הוא קרה ליהודים בארצות האסלאם. בלי אלכוהול, כלומר... כמובן, אני מניח. נכון, <פה>. בלי אלכוהול. <אף> <עם> אפשר לעשות פוגרום סאחי. זה את כל שמרוקו מוכיחה. זה נכון, אבל שוב, אבל חשוב לומר שאנחנו יכולים כן להסתכל. על... וזה שוב, זה מת... מתחבר לשאלה הראשונה, כאשר אנחנו מסתכלים על יהודים בארצות האסלאם, או על צפון אפריקה, או אפילו על מרוקו, אז צריך להסתכל על תקופות מסוימות ועל מרחבים מסוימים, ואז לבחון מה היה היחס של המוסלמים ליהודים. אבל למה ליהודים?
0: המלך, המלך מגן עליהם, או הסולטן? למה הסולטן מגן עליהם? היה... זאת אומרת, אנחנו יודעים שהצארים לפעמים ניצלו, אז היית יכול לקבל איזשהו רווח פוליטי בזה של להצביע על היהודים כאשמים במשהו
1: ולהוציא כן. עליהם את הקיטור?
0: למה הסולטן כל כך
1: רוצה אז, להגן אז על היהודים היו, האלה? אז פה היהודים, אבל זה גם, זה משתנה מתקופה לתקופה, גם הסיבה הדתית, אנחנו מדברים גם על בעצם מנהיגים בעולם אסלאמי שהם דתיים, ולכן הם מגנים על היהודים מתוך המקום של האמונה בדת האסלאם, ובאמונה שהיהודים, כן צריך להגן עליהם עוד פעם, תחת אבל... הגבלות תחת הגבלות מאוד כן. מסוימות, אבל מצד שני גם הייתה איזושהי תועלת מהיהודים. כלומר, מרגע של... מנקודת הזמן של גירוש ספרד, בעצם מגיעים מחלק מהמגורשים, לצפון אפריקה, ובעיקר גם לאימפריה העות'מאנית. היהודים האלה מגיעים עם כלים תרבותיים, כלים חברתיים, רשתות גם, אולי נוסיף כבר איזושהי מילה. רשתות של מסחר, כן. רשתות של מסחר, כן. אותן רשתות מסחר שהן לא קיימות בארצות האסלאם או בצפון אפריקה באותה תקופה. והיהודים מביאים איזה שהן רשתות. כמו שאתה אומר, רשתות מסחר, הם מביאים הון חברתי והון תרבותי שלא היה קיים, ויש אינטרסים גם, לדוגמה, לסולטן, לסולטן, אם אני הולך לדוגמה של במרוקו, לסולטן במרוקו, לשמר את האנשים האלה, לקרב את האנשים האלה, כי הם בעצם יכולים לייצר לו איזשהו פתח לעולם החוצה, גם לאירופה. מעניין. אבל אז אה, האירופאים אה, רוצים אותם או לא רוצים אותם, הם מגיעים. כן, האירופים, כן, הם מגיעים, ציינו את השנים, אפשר לדבר על המאה ה-19, ראשית המאה ה-20, על החדירה אה, בעיקר, כאשר אנחנו מדברים על המגרב של צרפת, וזה זה ממש, אם הם מגיעים עם נשק, זה ממש כיבוש, או זה... זה לגמרי כיבוש, כלומר, זה, זה גם תלוי. השלטון הוא מאוד שונה, אה, לדוגמה, באלג'יריה, אנחנו מדברים ממש על שלטון כיבוש קולוניאלי. בצרפת ובתוניסיה אנחנו מדברים על איזשהו שלטון של חסות. אבל גם השלטון הזה של החסות הוא בעצם שלטון קולוניאלי. גם אם, גם אם הסולטן של מרוקו קיבל את הצרפתים ואפשר להם לקבל את החסות על ארצו, אז ברור שזה לא היה, זה היה מאיזשהם לחצים פוליטיים גלובליים מאוד גדולים, כי היו מדינות אחרות שרצו לכבוש את מרוקו. <אח> אז מה שקורה, וגם בתוך מרוקו <אח> היו ממש קבוצות... ממש מאפיה, כאילו... זה, <אח> כיבוש למען הגנה כזה. <אז> זה נכון, <אז> זה בדיוק, זה כיבוש <אז> למען הגנה, אבל גם כשמגיעים לצרפ... למרוקו, אז גם שם, לדוגמה, יש קבוצות מסוימות שמתנגדות לשלטון הצרפתי יותר מאשר הסולטן, ולכן יש איזשהו תהליך ממש של כיבוש מרוקו מהמתנגדים בעיקר. עד שנות, אם, אם לדוגמה אנחנו לוקחים שוב את מרוקו ב-1912, הצרפתים מגיעים, ורק ראשי, בראשית שנות ה-30 הם מתחילים לייצב את המדינה. כלומר, לוקח להם בערך 20 שנה. לייצב את המדינה מתוך כל המתנגדים שהיו שם. אבל בואו נראה, אם הזכרתי את המתנגדים, אז חשוב לומר שהקבוצה שלא התנגדה לשלטון הקולוניאלי זה היה היהודים. כן, זאת אומרת,
0: היהודים באופן אפילו די בוטה היסטורית, משתפים פעולה, יש להם אינטרס ממש ברור, או... זאת אומרת, זה אנחנו כבר יודעים אפילו מהמאה העשרים, שיש קשר אדוק מיד כזה, שאתה מספר לנו עכשיו, בין
1: היהודים לבין נכון. הכובש הצרפתי. למה? נכון. אז מצד אחד, דבר ראשון זה שהכובש הצרפתי, הוא מאפשר ליהודים, לכאורה, או ככה זה נשמע, איזשהו שוויון, שזה כבר יתרון משמעותי. כלומר, אתה יוצא מאותו מעמד נחות של דמי שהזכרנו ועל המשמעויות שלו, ואתה הופך להיות שווה בין שווים. עכשיו, כך חשוב לומר שהיהודים כשאומרים שווה בין שווים, השאלה האם הם שווה בין שווים אל מול המוסלמים, או הם שווה אל מול שווים אל מול האירופים בצפון אפריקה. וכאן זה דבר מאוד משמעותי, כי לדוגמה, יהודי אלג'יריה, ב-1830 אלג'יריה נכבשת, ב-1870 כל יהודי אלג'יריה קופים עליהם אזרחות צרפתית, צף קרמיה, והם בעצם הופכים להיות כחלק... מהקהילה, כחלק מהאומה הצרפתית. כופים? מה, הם לא רצו את זה? אז מה שמעניין זה שבראשית הדרך הציעו ליהודים, אבל היהודים לא שיתפו עם זה פעולה, ולכן באיזשהו שלב כופים לא? עליהם. היהודים לא שיתפו פעולה כי הם לא ידעו עדיין איך להתנהג בתוך השלטון הקולוניאלי. האם הם צריכים להיות בצד הצרפתי, הם צריכים להיות בצד כן, של המוסלמים? כן. הם לא ידעו עדיין לעשות את זה, הם לא ידעו מה יחסי הכוחות. ולכן היה צריך מישהו מבחוץ, כלומר, היה צריך את היהודי הצרפתי, את קרמיה, שיבוא ויכפה את זה על היהודים. ואז מתחילים גם תהליכים של בעצם צרפתיזציה מאוד אינטנסיביים אצל יהודי אלג'יריה. זאת אומרת, אבל... השלטון,
0: נגיד במרוקו, השלטון הקולוניאלי משווה את התנאים של המרוקאים המוזרים. לא, אז אני שואל... אה, לו... זהו, אז בואו... זהו, אז לגבי יהודי... הוא, הוא, הוא משווה את התנאים של המוסלמים, של... זאת אומרת, היהודים לא צריכים לצורך העניין להוריד,
1: הם יכולים להוריד את הדבר השחור, את ה... נכון. אז מה שקורה זה שבמקרה של אה, טוניסיה ומרוקו, הם לא הופכים להיות אזרחים צרפתיים, כמו במקרה של אלג'יריה, אבל הם כן הופכים להיות שווי זכויות למוסלמים. עכשיו, דבר נוסף שחשוב לומר, זה שבטוניסיה... הייתה אופציה של התאזרחות לאנשים מסוימים שהביעו איזושהי זיקה לתרבות הצרפתית ולאומה הצרפתית והיה איזשהו ערוץ של התאזרחות לקבוצה מסוימת מאוד. במרוקו ההתאזרחות היא הייתה ממש מינימליסטית וזה, וזה מאוד פשוט להבין למה. כי אחרי שהצרפתים הבינו שלאזרח את כל היהודים באלג'יריה זה היה רע מאוד כי באותו, כתוצאה מאזרוח של כל היהודים באלג'יריה פרחה פעם ראשונה במדינה מוסלמית אנטישמיות, לא מצד המוסלמים, אלא מצד התושבים הצרפתיים או האירופים באלג'יריה. כי בעצם החלה... המתנחלים בעצם. המתנחלים. כי למה למתנחלים היה קושי עם היהודים שהם הפכו להיות אזרחים? כי הם בעצם, ברגע שהם שוו, שווי זכויות, הם יכולים, הם בעצם מתחרים על השוק הכלכלי שלהם. הם נכנסו לתוך השוק גם ככה המצומצם. Mm. כאשר הבינו שנוצרה בסוף המאה ה-19 כבר אה, אנטישמיות כלפי יהודי אלג'יריה, אז באל... בתוניסיה הם צמצמו את האזרחות לקבוצות מאוד מסוימות, ובמרוקו הם כמעט מנעו את זה. Mm. אז אנחנו רואים בעצם איזשהו מהלך מעניין של הסקת מסקנות, ועל פי זה קביעה של התאזרחות. אם אנחנו נגיע לזה מתישהו, אנחנו נשים נס... את זה כרגע ב... מעלינו בכוכבית, המשמעות של האזרחות הזו, יש לה משמעות עצומה בהקשר של הגירה. הגירה בשנות ה-50 וה-60, לאן מהגרים. רוב, רוב האלג'יראים מן הסתם ילכו לצרפת. נכון. כן. כאשר אנחנו מדברים על ציונות, לא ציונות, כן. בסופו של דבר אנחנו רואים שיש גם דברים טכניים שגורמים לך להשפיע לאן אתה מהגר. תראה, אם נותנים לך את האופציה בין עיירות uh, פיתוח לבין פריז, אז uh, עם נכון. כל הכבוד
0: לציונות, אני חושב שכולנו היינו בוחרים את
1: פריז. בדיוק, זה כמו שיהודים מארצות הברית או יהודים מאנגליה לא היגרו בהמוניהם לישראל.
0: כן. כך כן. גם יהודי אלג'יריה לא היגרו
1: בהמוניהם ברור. לישראל. עכשיו, אז בואו,
0: בוא, אז אנחנו בעצם, במסע המרתק שלנו כאן, אנחנו מגיעים בעצם לתחילת המאה ה-20, ועכשיו אני רוצה לשמוע על, 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 על איך בעקבות הגעת האירופים והתרבות האירופית, איך, איך, איזה, מה ההשלכה התרבותית? כי אמרנו, היינו נכון. בעולם שבו יש רק אליטה רבנית מאוד סגורה, ורוב האנשים, הם יודעים אולי קצת לקרוא את ההפטרות שלהם ואת הברכות של הבוקר וזה, הם לא בדיוק בהכרח מבינים. זה, <עמים> אני בעצמי יכול לזוכר את הילדות שלי באנטפרפן, כולנו אומרים את התפילות, אף אחד לא יודע מה זה רוצה לומר. <אף> ו, אבל אז בעצם מתחיל אף, <אף> אף, <אף> <איף> פרקטליזציה איפשהו של האליטה הזאת. <אף> <אז אף> נכון, <אף> <זאת, אף> <זה> נכון. יש אליטות <אף> חדשות. אולי תתאר לנו איזה סוג של... פעילות תרבותית
1: מתחילה בעקבות הקולוניזציה. כן, אז אנחנו, אנחנו אבל, אנחנו עדיין נשאר, נמשיך להישאר בעצם בשיח של אליטיסטי אל מאוד. Okay. כלומר, אנחנו עדיין, אם דיברנו רק על אליטה רבנית, אז באמת נוצרות אליטות חדשות במאה ה-19 ובמאה ה-20 בארצות האסלאם, ואני אחלק אותן לשלוש קבוצות של אליטות. והאליטות האלה הן בעצם אליטות חדשות, והאליטה הראשונה זו בעצם אליטה משכילית. אם אנחנו מדברים על תקופת ההשכלה, על على... תקופת ההשכלה שמתחילה באירופה, במערב אירופה במאה ה-18, סוף ה-17. מג... במא... מגיעה למזרח אירופה במאה ה-19, אז התקופה של ההשכלה בארצות האסלאם, היא מגיעה ברבע האחרון של המאה ה-19 ולתוך המאה ה-20. כלומר, זה מאוד מעניין שההשכלה... תנועת ההשכלה, היא מגיעה לארצות האסלאם יחד עם תנועה נוספת, שזו תנועה פוליטית, שזו הציונות. כלומר, יש לנו איזושהי חפיפה, יש תקופה מאוד קצרה ההשכלה, לתנועת ההשכלה, שזה רבע האחרון של המאה ה-20. הרי ה-19. המ... התו... המאה ה-19, סליחה. והרי הדבר המעניין זה שהתנועה הציונית כבר היא, היא בעצם, מייסדים אותה במא... בסוף המאה ה-19, ולכן יש את החפיפה הזו בהגעה. אבל מה שקורה זה שזה מעניין שאנחנו רואים שיש, נוצרת אליטה, אליטות נקרא לה אליטות בכל ארצות האסלאם שהן אליטות משכילות.
0: וההשכלה בארצות האסלאם, היא מגיעה עם אותם, הייתי אומר, כלים ש, ש, שמקדמים אותה באירופה, העיתונים
1: והבתי קפה והדפוס, זה, זה, אותו, זה בעצם אותו סוג של סיפור? <אז, אז זהו, אז זה דבר מאוד מעניין, כי ההשכלה, ההשכלה הרי היא נוצרה... בחינוך היא ד... כמובן. Okay, ההשכלה היא נוצרה כדבר טבעי באירופה, וכל ה... וכל הכלים שהזכרת הם כלים שנוצרו באירופה והיהודים החלו להשתמש בהם בעקבות הפעילות של הרוב, הרוב הנוצרי, שעבר תהליכים גם של השכלה. עכשיו, מה שקורה זה שבארצות האסלאם, וזה שוב, זו סוגיה שלמה שצריך לדבר עליה, אין דפוס מקומי. במרבית הקהילות בארצות האסלאם הדפוס נכנס רק במאה... Ee, בסוף המאה ה-19, ראשית המאה ה-20. ולכן כשאני מדבר על תנועה של השכלה, ודווקא זו תנועה מאוד מעניינת כי היא תנועה גלובלית, היהודים בארצות האסלאם הם צורכים את העיתונות המשכילית מאירופה, לדוגמה עיתון המגיד, עיתון הלבנון, הם קוראים אותם בארצות האסלאם, ולאחר מכן הם לוקחים חלק בשיח האירופי בעיתון האירופי. כלומר, זאת אומרת
0: פיזית אין דפוס? אין מי שמדפיס עיתונים וספרים
1: מקומית במרוקו, באלג'יריה ובתוניס. נכון, אנחנו צריכים אבל עוד רגע נדבר אולי על הדפוס, ואז נגדיר גם את השנים, כדי לא להשאיר את המאזינים בעצם לתקופה. אבל בואו נדבר רגע, אם אני מדבר על האליטה המשכילית, אז האליטה המשכילית היא בעיקר, היא בעצם קוראת עיתונים שמגיעים מאירופה, ספרות שמגיעה, ספרות עברית שמגיעה מאירופה. אבל אפשר גם להסתכל, הדבר המעניין הוא זה שהיום אני מסתכל על העיתונים האלה בדימוי של היום, של על לה, להנגיש את זה, כאיזושהי רשת, כמו האינטרנט. בעצם יש לך איזושהי גישה היום אה, ל, לקבוצות שונות בעולם, וכך אותם יהודים קוראים עיתונים, והם לומדים על תופעות, על תהליכים שעוברים על החברה היהודית באירופה, והיהודים האלה הם בעצם לוקחים את הרעיונות האלה של ההשכלה, ומנסים... בעצם לייצר להן איזושהי בעצם התאמה, איזושהי תוצאה, איזושהי יצירה חדשה בתוך הקהילות שלהם. והדבר המעניין זה שהם בעצם גם כותבים בעיתונות האירופית, כותבים בעצם מאמרים. אבל הם גם משנים
0: את מה שהילדים שהם לומדים. אני, תזכיר לי את השם של החדר ב... סלה. הסלה. כי אחד מהדברים הבולטים, המובהקים, הראשונים של ההשכלה האירופית, זה... את... פרוגרמה חינוכית, נכון? נכון. אנשים נכון. כמו מנדלסון, מה שהם אומרים, זה צריך לחנך את היהודי החדש אחרת, הוא צריך, ברור שצריך להמשיך ללמוד תלמוד וכולי, אבל הוא גם צריך ללמוד את תחומי הדעת העולמיים נכון. האוניברסליים במדע החדש. האם יש פרוגרמה כזאת
1: גם... אז, אז בואו בוא באמת נוסיף, בוא נוסיף שם, לדוג... שם לדוגמה למאזינים, מלבד מנדלסון, אז אפשר לדבר על שלום פלאח. שלום פלאח הוא היה משכיל מתוניסיה. ושלום פלאח, אחד הדברים הנרתקים זה שהוא ממש כתב פרוגרמה חינוכית. באיזה פרוגרמה שנים? פרוגרמה חינוכית, אנחנו מדברים על סוף המאה ה-19, הוא כותב פרוגרמה חינוכית, הוא גם מפרסם את זה בספרים בעברית בתוניסיה, ופה אני, מדגיש, ופה אני אומר ספרים בעברית בתוניסיה, ואני מדגיש את זה כי אנחנו רואים שבעצם הדפוס הוא כבר קיים בסוף המאה ה-19 בתוניסיה. אבל דוגמה הוא לא קיים המאה, ברבע האחרון של המאה ה-19 במרוקו, אז מה, שעושה, מה שיכול לעשות משכיל... בתוניסיה, ברבע האחרון של המאה ה-19, שזה שלום פלאח, שהוא כותב ספרים איך ראוי ללמד את השפה העברית, את הספרות העברית. אנחנו כרגע עניין. מדברים בעיקר על ספרות עברית, תרבות עברית. ולמה הוא רוצה עברית. שהילדים
0: ידברו, ילמדו עברית ולא צרפתית?
1: כי הוא, הוא בעצם מושפע מאוד מהתנועה גם הציונית. בגלל זה גם אמרתי שהתנועת ההשכלה מגיעה יחד עם התנועה הציונית, בעצם יחד עם אותן מחשבות ראשונות על לאומיות יהודית. ושלום פלח הוא באמת גם דוגמה יחסית מאוד יוצאת דופן, כי הוא גם מתנגד ל, בעצם ללימוד הצרפתי, או לבלעדיות של הלימוד הצרפתי, אלא הוא בעצם רואה חשיבות בלימוד של, שפ, של השפה העברית. כי בעצם
0: כי אני, הוא... חוש... אני חושב ש... כן, סליחה. כי אני חושב שדבר שהוא... שהוא הוא תמיד אני אומר שמה שנורא משמעותי עם מנדלסון, זה שהוא מהווה בעצם את דוגמה למנהיגות לא רבנית. זאת אומרת, הוא לא, הוא, 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 יש לו חינוך יהודי מסורתי וכולי, אבל מה שמהפכני, מנדלסון במאה ה-18 בברלין, זה שיש פה דמות שהוא מנהיג כביר, חשוב, משמעותי, אבל לא רבני. כן. ועל כן, למרות שהוא איש מסורתי, הוא הרבה יותר משמעותי בהיסטוריה של החילון היהודי, מאשר דמויות הרבה יותר רדיקליות. אז, 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 אז בעצם אנשים כמוהו, כמו ש, שלום פלאח הזה,
1: אומר, הוא, לא, הוא לא רב. הוא לא רב, נכון? הוא אבל... איש משכיל פשוט. הוא איש משכיל, אבל, חינוך. והוא כן. איש חינוך, אבל זה דווקא, בואו בוא, בוא, באמת נשווה את זה למנדלסון, ואנחנו נראה שבעצם הוא לא אדם חילוני כמו מנדלסון. לא, ו... מנדלסון
0: גם היה מאמין ומסורתי.
1: אה, אוקיי, אז כן, מה ש... כן, כן. לא, אבל אתה דיברת בעצם גם על המגמות של, השפעה, החילון, השפעה של החילון. ההשפעה שלו היא, היא מחלנת. כן, אז זהו. לא. בגלל
0: שיש פתאום מנהיג שהוא לא רב, אבל נכון. מנדלסון עצמו
1: שומר מצוות והכול. אז זהו, <אז אז אז אז> כל המשכילים בארצות האסלאם, הם היו תלמידי חכמים. אני מדבר שוב, אני מדבר כרגע אתה? על האליטה המשכילית העברית. זאת אומרת, העברית. אין, שיש, יש השכלה ללא חילון. אין, נכון, ההשכלה היא ללא חילון. וזו באמת תופעה שחשוב להדגיש אותה אל מול אירופה, זה שגם ההשכלה, כשהיא מגיעה לארצות האסלאם, היא בעצם ממשיכה להתקיים באיזושהי הרמוניה... מעניין מאוד. עם עוד. העולם היהודי הדתי, ואני יכול לתת לזה איזשהו הסבר היסטורי סוציולוגי. כלומר, במובן הזה, הרי... היהודים באירופה עוברים תהליכי חילון במקביל לתהליכי חילון של קבוצת הרוב. בוא לא נשכח שקבוצת הרוב בארצות האסלאם לא עוברים תהליכים של חילון. הקבוצת הרוב, בעצם המוסלמית, לא עוברת תהליכי חילון. ולכן כל הנושא הזה של ההשכלה, היא מגיעה לארצות האסלאם כאיזושהי תופעה חיצונית. אפשר לקרוא לזה גידול חיצוני, במובן החיובי, גידול חיצוני שמגיע מאירופה לתוך ארצות האסלאם, ומי שמושפע... מאירופה זה אוכלוסיית, זה בעצם אוכלוסיית המיעוט ולא אוכלוסיית הרוב. כלומר, אוכלוסיית המיעוט עוברת תהליכים של השכלה, של מודרניזציה, שקודמת לאוכלוסיית הרוב, ולכן יש לנו פה איזשהו מפגש שגם אם הוא מגיע עם איזשהם גוונים חילוניים, הוא פוגש, הוא נכנס לתוך איזשהו מרחב מאוד דתי. טוב, ולכון... אז עכשיו
0: שאלה קצת, שוב... שעלה...
1: שעלה... קצת מוחכבת.
0: הרי אנחנו יודעים שאחד מהמאפיינים של הפסולים של האוריינטליזם זה תפיסה של המזרח כפסיבי אל מול האקטיביות המערבית. אבל אם אתה מתאר את ההשכלה כגידול חיצוני, אתה אומר בעצם ההשכלה זה משהו שמונחת באיזושהי צורה, אם את בעקבות הצבא, אפילו כמעט פיזית, בעקבות הצבא הצרפתי מגיע מכונות דפוס ומגיע השכלה זה, האם אתה לא מחזק בדרך הזאת כן. לתאר את התרבות של יהודי המגרב, את, ה, את המגמה האוריינטליסטית הפסולה הזאת.
1: לא, לא, כמובן שלא. כי מה שקורה זה הרי בשונה משלטון קולוניאלי שבאמת מגיע באופן אקטיבי ואלים, כאשר אני עוסק בהיסטוריה תרבותית או אינטלקטואלית, אז אנחנו יודעים שתרבות לא יכולה להתקיים ללא סוכני תרבות. כלומר, היו, היה צריך מישהו מבפנים ש... יקיים פעילות תרבותית, שיזום פעילות תרבותית, על מנת שהפעילות הזו תתרחש. כלומר, גם אם מגיע איזשהו סוכן תרבות אחד מאירופה, היכולת שלו להשפיע ולייצר תרבות מקומית היא אפס. כלומר, אלא אם כן אנחנו הולכים לדגם של ישו, שיש לו את השליחים, והשליחים יש להם את האנשים שלהם, אבל זה לא קרה פה. כלומר, אנחנו כן מדברים על איזושהי פעילות מקומית, של סוכני תרבות מקומית, של יוזמה מקומית, וגם... הפעילות שהם מקיימים, הפעילות התרבותית והתוצר התרבותי ומה שנוצר, ההשכלה, שכרגע, שוב, עד, עד עכשיו התרכזנו בהשכלה העברית, היא מייצרת לה גם איזשהו גוון משלה. פה אם אנחנו ניקח את הדגם של שמואל אייזנשטאט, שהוא מדבר על ריבוי המודרניות, הוא מדבר בעצם על איזשהו דגם סוציולוגי שאי אפשר לדבר על מודרנה אחת, אי אפשר לדבר על השכלה אחת. כאשר ההשכלה מגיעה לצפון אפריקה, או למזרע... למשרק, או לאימפריה העות'מאנית, היא כבר מקבלת גוונים משלה, היא כבר מקבלת איזשהו ריבוי חדש, איזשהו גוון אחר שהוא ייחודי למקום, שהוא מושפע מההיסטוריה המקומית ומהתרבות המקומית. אז בואו, כי אני, אני רוצה
0: שנספיק גם להגיע עם ההכפתקה הזאת, אני רוצה... אתה יודע, להעלות את כל התרבות הזה, את כל, כן. התרבו את כל התרבויות האלה לספינות לארץ הקודש, אבל, אבל בוא תן לנו כמה אז... דוגמאות אולי של, של מה ההשכלה הזאת
1: במגרב, מה, איזה פירות תרבותיים היא מניבה לעולם. אז קודם כל, כאשר אנחנו מדברים, אנחנו, אנחנו שוב, אנחנו רוצים רגע להרחיב, או אנחנו נשארים רק בהשכלה העברית. אולי נרחיב את זה ונגיד שלצד של... ההשכלה העברית, אנחנו מדברים גם על אליטה שכותבת בשפות קולוניאליות, כדי שנרחיב באמת את ה... את הקשת הזו של האליטות שיש בארצות האסלאם. אז אם דיברנו על, אז אם דיברנו בעצם על האליטה הרבנית והוספנו לה את האליטה המשכילית שכותבת בעברית משכילית, אז נוסיף גם את האליטה שכותבת בשפות קולוניאליות, ואנחנו מדברים בעיקר על אליטה שכותבת בשפו... בצרפתית. והאליטה הזו... היא בשונה מהאליטה הרבנית והאליטה המשכילית, זו אליטה שכבר אנחנו יכולים לראות בה גם נשים. Mm -hmm. אז זה גם דבר מאוד משמעותי. הנשים הן לא קבוצה מאוד גדולה, אבל עצם זה שיש נשים זה כבר משמעותי. האליטה הזו היא כותבת כבר בז'אנרים אחרים. אני אתן דוגמה את, את הרומן יוסף פרץ, שג'רמי הזכרת בתחילת הערב. זה רומן שכתב אותו אברהם אלבר נבון. שאברהם אלבר נבון הוא לדוגמה השתייך לאליטה הפרנקופונית. אברהם, <אברהם> אלבר נבון, הוא נולד בכלל באימפריה העות'מאנית, אבל כשהוא כותב, הוא, כותב, הוא נולד באדירנה, באימפריה העות'מאנית, היום בטורקיה, ממש על גבול בולגריה, וכשהוא כותב את הרומן ב-1924, הוא כבר כותב אותו כשהוא בפריז. ובין הרגע שבו הוא נולד באמצע המאה ה-19, ברבע האחרון של המאה ה-19, עד לרגע שהוא כותב במא... ב-1924 את הרומן, הוא בעצם נודד המון בעולם. הוא נודד את בעולם מכיוון שהוא, אה, כבחור צעיר, הוא לומד באקול נורמלי, ישראלית אוריינטל בפריז, והוא הופך להיות חלק מה... ממערך ההוראה של, אה, אה, של אליאנס, של כל ישראל חברים. והדבר המעניין זה שבמקביל לכך שהוא מורה ומנהל, ולאחר מכן גם מנהל של בית הספר למורים, הוא מתחיל לכתוב,
0: והוא כותב. וזה ספר שאתה בעצם אה, הובלת אותו לדפוס, יש לומר.
1: זהו, אז חשוב לומר שהרומן שאברהם אלבר נבון, הוא כתב אותו בצרפתית ב-1924 בפריז, וב-1926 מתרגם אותו פה בארץ ישראל, פלשתינה, אה, אברהם אלמליח. Mm. אברהם אלמליח מתרגם את הספר לעברית, והספר הזה יוצא כנראה בהוצאת הסולל, איזושהי הוצאה מאוד קטנה, בעותקים מאוד ספורים. ואני, כאשר הגעתי לדמות הזו ולרומן הזה דרך הכלכלה מה... מתוך הדוקטורט שלי, וקראתי את הרומן הזה, חשבתי לעצמי שלא יכול להיות שהחברה הישראלית לא תכיר את הרומן היפהפה הזה, יוסף פרץ. ומה שאני עשיתי יחד עם שני שותפים, שזה גם עם פרופסור ירון בנאה וגם עם דוקטור קצי יעלון, אנחנו אה, הנגשנו את הרומן הזה לקוראה הישראלית, מכיוון שיש בו גם אוצר מילים. גם בעברית וגם אוצר מילים תרבותי שלא ממש נגיש, ולכן הנגשנו אותו לקרואה, וגם עם מאמרים. ומה הסיפור? תן לנו yeah, פיץ'. מה הסיפור? זהו, הסיפור עצמו הוא סיפור יפהפה, כי זה בעצם אה, רומן אה, שמספר את סיפורו של יוסף פרץ. ויוסף פרץ, אנחנו ממש מתחילים את ה, הנקודת הפתיחה של הרומן, כך נפתח הרומן, בלידתו של אותו יוסף פרץ, ואנחנו מבלים, אה, לא מבלים, אלא מלווים את יוסף פרץ. מרגע הולדתו, דרך בעצם תהליכי החניכה שלו. והדבר המעניין זה שזה סיפור, רומן שמספר סיפור של ילד אחד, אבל הוא בעצם מספר לנו את סיפור ההשכלה בארצות האסלאם במאות ה-19 וה-20. כלומר, אנחנו יוצאים למסע של ילד שלומד בחדר, לאחר מכן הוא לומד בבית ספר מודרני עברי, לאחר מכן הוא לומד בבית ספר צרפתי, הוא הופך להיות איזשהו יועץ ומלמד. שמלמד בבתים פרטיים של בתי עשירים, לאחר מכן הוא נודד לפריז, ומפריז הוא מוצא לעצמו איזושהי עבודה מאוד טובה באיזושהי חברת מסחר, ואנחנו פוגשים אותו באלג'יריה. כלומר, אנחנו מטיילים מאוד בעולם, יש איזושהי תנועה יחד עם אותה הדמות, אבל התנועה הזו של ההגירה, התנועה הזו של ההשכלה ושל הלמידה, היא בעצם משקפת לנו את החברה היהודית בארצות האסלאם במאות ה-19 וה-20. ולמה בעיניי הספר, הרומן הזה, הוא חשוב לנו היום בישראל? כי הוא בעצם חושף לנו עולם שלם שאנחנו לא מכירים, עולם שלם של השכלה, של מסלולי השכלה, של אפשרויות בחירה. הרי אם לפני זה הזכרנו את האליטות, את האליטה הרבנית, את האליטה המשכילית את האל... ואת האליטה הפרנקופונית, אז כל האליטות האלה הן מקבלות ביטוי בתוך הרומן הזה. יפה. ולכן אני רואה ברומן הזה חשיבות, מלבד גם החשיבות שלה כיצירה אומנותית, כלומר כיצירה ספרותית, כרומן. דוד, אנחנו חייבים לעשות כאן איזשהו סוג של פאסט פורווארד, אנחנו חייבים בעצם
0: אה, להגיע אה, לארץ ישראל באיזושהי צורה, אולי תיקח אותנו רגע לפני. בוא, אה, בוא, בוא, נל... בוא, בוא נהיה במגרב רגע לפני העליות הגדולות של שנות החמישים. אה, 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 יש לנו עדיין אליטה רבנית שממשיכה, יש לנו בנוסף לה אליטה משכילית שדיברנו עליה, שכותבת בעברית או כותבת בצרפתית. אה, יש לנו גם עשירים מאוד, זאת אומרת, תמיד גם זה בקהילות היהודיות, נכון? נכון? יש אנשים שמצליחים באופן יוצא דופן במסחר, שלרוב גם הם, הם מסכימים בצורה כזאת או אחרת, אבל לא בהכרח עוסקים בתרבות, הם עוסקים בכסף, אבל יש משפחות עשירות מאוד. יש את, ה, את, ה, את רוב היהודים עדיין, שהם יהודים פשוטים, שחיים חיים, עדיין הלכתיים במידה... כזאת, זאת אומרת, במובן הזה שאמרנו שיש השכלה בלי חילון, כן, הם חיים בסביבה בעצם, שתהליכי החילון הרבה פחות משמעותיים מאשר במערב אירופה, נגיד. זה, זה התמונה התרבותית
1: של יהודי המגרב, היית אומר, בגדול, לפני העלייה. תראה, התמונה היא תמונה... היא תמונה... טובה, כמו שהצגת, אבל אני אומר תמונה טובה, הסתייגתי קצת, כי בעצם ערבבת גם, ואתה הבחנת בזה שערבבת בעצם בין בעצם מגזרים, אפשר לקרוא לזה מגזרים תרבותיים, לבין מעמדות כלכליים. כן. כי בעצם אפשר לראות בעצם, באמת כמו שאתה אומר, רגע לפני העלייה יש מעמד גבוה מאוד מאוד קטן, לעומת מעמד נמוך מאוד מאוד גדול. ויש לנו איזשהו מעמד ביניים שהוא נוצר רק במאה ה-20. הבנתי. זה מבחינה מעמדית. מבחינה תרבותית, זה כמו באמת כל הפריסה הזו שיצרנו פה את כל האליטות. חשוב לומר גם שבעצם במאה ה-19, ה-20, יש uh, קבוצות יותר גדולות של, uh, מעמד, של לא מעמד, אלא של קבוצה של משכילים בינוניים. כלומר, מה שקורה זה שמוקמים בכל, ערי, uh, בכל ערים בצפון אפריקה בתי ספר של אליאנס. ובעצם ילדים כבר שנולדים בראשית המאה ה-20 במרוקו, הם כבר ילדים לא כמו ילדים במאה ה-19 או במאה ה-18, אלא יש להם הזדמנויות השכלה חדשות, שההשכלה הזו היא גם פותחת להם שערים למקצועות חדשים, בעיקר למקצועות טכנולוגיים, או אנחנו עדיין לא מדברים על מקצועות מטכנולוגיה מתקדמת, אבל לדוגמה על מקצועות של פקידות, על מקצועות של הנדסאים. אז כל המקצועות האלה זה מקצועות שנפתחים כבר בארצות, בצפון אפריקה, אז אנחנו רואים שיש גם איזשהו תחילתו של מעמד בינוני. עכשיו, מה... בוא צברון... נדבר
0: על, מה, ש... מה, על, על מה, מה בעצם מניע הגירה, אם לצרפת או אם לישראל. כן. זאת אומרת, מה, מה קורה, אה, 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 ב, ב, אומרת, קודם כל, באופן מובהק, בזמן מלחמת העולם השנייה, עדיף להיות במגרב מאשר באירופה, כן? אה, אבל מה קורה אחרי מלחמת העולם השנייה במגרב, yeah. שיהודים מתחילים להרגיש אה, באזורים האלה הרבה פחות בנוח?
1: אז זהו, חשוב לומר שתהליך, אפשר לעשות מפגש שלם כדי לדון על הגירה, ובעצם מה דוחף את היהודים מהמגרב להגיע למדינת ישראל, עוד לפני הקמת המדינה. או לצרפת. או לצרפת, כן. או... או גם, בואו בוא נרחיב את זה, כן. גם, נכון, לאמריקות הצפונית והדרומית. נכון. כלומר, יש הגירה גם של יהודים מצפון מרוקו, דווקא לאמריקה הדרומית. ולמה? כי יש להם שפה משותפת, ספרדית. Mm. היהודים בצפון מרוקו הם דוברים ספרדית, כי שם השלטון היה ספרדי, כן. ולכן קל להם להגר לדרום אמריקה. Mm. אה, ויהודים באמת פרנקופונים, שיש להם, בעצם השפה הצרפתית היא השפה, שפת התרבות שלהם, אז הם מהגרים גם לצרפת, אז, אבל גם אז לקנדה. אז למה,
0: למה, למה הם עוזבים?
1: עכשיו, אז חשוב לומר שזה בעצם, כאשר אנחנו מדברים על הגירה, אה, אחרי מלחמת העולם השנייה, אנחנו מדברים כבר על השפעות מאוד גדולות, על דברים מאוד גדולים שמשפיעים על האנשים הקטנים שדוחפים אותם מחוצה. כלומר, אני רוצה גם לומר שבעצם יהודים עוזבים את צפון אפריקה גם אם הם לא היו רוצים לעזוב. והסיבה הראשונה זה בעצם הקמת מדינת ישראל. בואו נגיד את זה חד וחלק. עם הקמת מדינת ישראל, כל המרחב של המזרח התיכון, היחס שלה... מזרח, של הארצות במזרח התיכון ליהודים הוא משתנה. כי בעצם כבר יש איזושהי זהות, איזשהו מזהים את היהודים עם החברה הלאומית שנבנתה בארץ ישראל, ולכן יהודים שווים יהודים במדינת ישראל, שווים מתנגדים לא, לארצות מוסלמיות. זאת אומרת, העוינות הערבית כלפי ישראל מושלכת כמובן נכון. ליהודים
0: במרחב הערבי. זה דבר... גם ש... הסיפור הקלאסי שאנחנו לומדים גם... זאת אומרת, הוא
1: סיפור נכון, זה לא
0: שקר ציוני זה, כלשהו. נכון, אבל כן. מה
1: שאני רוצה זה להוסיף לזה, אבל עוד גוונים. כן. דבר נוסף, היהודים, דיברנו על זה שיש שלטון קולוניאלי בארצות האסלאם. השלטון הקולוניאלי, הזכרנו, באלג'יריה הוא ב-1830. כן. כלומר, כשאנחנו מדברים על 1940 ו-1950, אנחנו מדברים על יותר מ-100 שנים של שלטון צרפתי. שהוא בעצם גם לוקח את היהודים למקום, למקומות תרבותיים אחר, אחרים. כלומר, היהודים במגרב, אם אנחנו ניקח את המושג השנוי במחלוקת יהודים ערבים, אז היהודים במגרב במאה, בשנות ה-50 וה-60 של המאה ה-20, הם כבר יהודים מאוד פרנקופונים. Mm. כלומר, הם יותר משהם ערבים, הם פרנקופונים, והמשמעות היא... אבל זה, זה, ש... זה לא שהם לא יודעים ערבית. הם יודעים, יודעים ערבית-יהודית. שזה שונה מהערבית של המוסלמים, הם לא קוראים ערבית ספרותית, הם לא יודעים לקרוא ערבית ספרותית. <אח> כלומר, הם לא יכולים לקרוא את הערבית, את היצירות הספרותיות שנכתבות במגרה באותה תקופה, שזה אבסורד. <אח> עכשיו, ולמה אני אומר את כל הדברים האלה? לאן הם לוקחים אותנו לזה? שגם כשבעצם השלטון הקולוניאלי עוזב את צפון אפריקה, בשנות ה-50 וה-60, הצרפתים בעצם עוזבים... אם מרצון או אם ממלחמה קשה כמו באלג'יריה, ולכן היהודים גם יש להם איזושהי נקודה שהם צריכים להחליט. האם אנחנו הולכים להישאר במקום שהוא הופך להיות ערבי, או האם אנחנו הולכים למדינת ישראל, או האם אנחנו הולכים למקום צרפתי?
0: ואז ש... גם מההיכרות שלי בני משפחה בפריז, אלג'יראים וכולי, סירוב הדור, הדור הזה, יש סירוב מוחלט להזדהות. כערבים. זאת אומרת, אפילו אני, יש לי בן משפחה בצרפת, שאומר, אני <מת> לא אלג'ריאני, אני אל אלג'רואה. זאת אומרת, מצאו איזשהו סוג של נוסח אחר של המילה <ט Kanye> אלג'יראי, כדי שלא יצא שהוא אלג'רי כמו ערבי אלג'ראי. תראה, <טיר> <הוא> אבל אומר, פה, הוא אומר משהו. פה,
1: כן. הדוגמה הספציפית שנתת, צריך לדון אותה בהקשר הצרפתי היום. כלומר, <מת> מה היחסים בצרפת... בין הצרפתים לבין... לא, אני מדבר איתך על
0: בן אדם בן 70. אני מדבר איתך על בן אדם ש... כן,
1: אבל, אבל זה, זה לא משנה, כי בעצם הדיון הזה הוא גם נכון לדיון משנות ה-60 בצרפת, כי בעצם יחד עם ההגירה של היהודים, יש הגירה עוד יותר גדולה של מוסלמים מהמגרב לצרפת. ולכן היהודים רוצים עוד יותר לבדל את עצמם מאשר המוסלמים. ולכן הם מזהים את עצמם לא כערבים, אלא כיהודים או אלג'יראים ייחודיים. אבל אם אנחנו מדברים, אני, מה שניסיתי לומר, אם אני שוב מדבר על, דבר, על הגורמים שעודפים את היהודים, אז יש את הנושא של המזרח התיכון, יש גם את הנושא של הפוסט, פוסט, התקופה הפוסט-קולוניאלית, ואנחנו בעצם מנסים להבין האם אנחנו הולכים כיהודים לערביזציה או לא. עכשיו, בנוסף לזה גם יש את התנועה הציונית. התנועה הציונית, בתום מלחמת העולם השנייה, אין לה כבר את היהודים של אירופה להביא אותם לארץ ישראל. יהודי ארה״ב לא רוצים להגיע למדינת ישראל. ולכן מי הכוח, מי בעצם המשאב האנושי שאפשר להביא אותו למדינת ישראל? זה היהודים בארצות האסלאם. ולכן הפעילות הציונית, אם הייתה פעילות ציונית מאוד מינורית מבחינה פוליטית, מבחינת הדחיפה של יהודים לארץ, לארץ ישראל לפני מלחמת העולם השנייה, אז אחרי המלחמה יש איזשהו רצון. לדחוף את היהודים. אין
0: בעצם לקוחות. נכון. צריכה עירים אחרים להביא אותם לפור הזה כאן.
1: ולכן צריך בעצם, התנועה הציונית מגיעה לארצות האסלאם, אם זה למגרב, ובעצם הם דוחפים את היהודים על ידי פרופגנדה, על ידי אפילו, בואו ניתן את הדוגמה הכי נוראית, זה שבעצם אחרי כבר שמרוקו קיבלה עצמאות ב-56', בעצם המלך מרוקו הוא סוגר את השערים ולא מאפשר ליהודים לצאת. ואז נוצר המצב שיהודי מרוקו, בעצם, סליחה, מדינת ישראל מנהלת משא ומתן עם מלך מרוקו בתיווך האמריקאי כדי להוציא את יהודי מרוקו למדינת ישראל, והם משלמים... למלך מרוקו, על כל יהודי שיוצא ממרוקו, סכום כסף מסוים, ובעצם אנחנו רואים שיש פה הגירה כפויה על היהודים. לא רק כפויה, היהודים המרוקאים הללו רצו להישאר במרוקו? אז זהו, אז חשוב לומר, אני אומר שהיא נכפתה מלמעלה, ברור שאם אנחנו נלך, אנחנו נשאל את היהודים, אז חלק גדול מהיהודים רצה לצאת את מרוקו. אנחנו גם יודעים את זה כי בעצם ביקשו מהם בקשות למלא טפסים למי שרוצה או לא. כאילו מי שלא רצה לא יכול להישאר? היה? מי שיכול היה להישאר, היה... מי שרצה להישאר, הוא יכול היה... הרי יכול יש להישאר. קהילה
0: יהודית ג... שנשארה נכון? ועד היום. עד היום יש קהילה כן, יהודית כן. במרוקו. שאפילו ו... צומחת בשנים האחרונות. אבל, 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 אבל יש יהודים שנשארו, זאת אומרת, רוב נכון. היהודים רצו לצאת. רוב היהודים רצו לצאת.
1: רוב היהודים רצו לצאת, רוב היהודים הוצאו. שוב, היו גם מבצעים מאוד גדולים שהוציאו את היהודים. כמו שאתה פתחת את המפגש מסיבים וגדולים, כי בעצם הביאו את היהודים. כן. הביאו את היהודים, אי אפשר להתעלם מזה שהיהודים מגיעים לפה. הם מגיעים לפה שוב, אני ניסיתי להראות שבעצם יש גורמים, גם הנושא של הלאומיות, גם הנושא של הקולוניאליזם. שזה לא, כן, זה לא הרבה. רק... וחשוב לומר שבתוך כל זה גם, היום אנחנו גם מדברים בעצם בשפה חדשה בתוך עולם ההגירה, חשוב להכניס גם את הנושא של הרשתות. שזה, נדבר פה על רשתות משפחתיות או רשתות חברתיות שמשפיעות גם על ההגירה, לאן תגר או מתי תגר ולאן תגר. אני חושב,
0: אנחנו צריכים, לפני שאני, אנחנו רגע לפני הנחיתה בארץ וההדחקה כן. התרבותית שקורית כאן ובעצם הבסיס למתחים והמלחמת התרבות של ימינו אנו. אבל דבר אחד, אנחנו חייבים לעשות תיקון קטן לפני שאנחנו מדברים על הדחקת התרבות. יש בשיחה הזאת הדחקת תרבות, כי בקושי דיברנו בעצם על תרבות עממית, שזה נכון. אז בוא, איך אתה... זה אתגר קצת לא פייר, ואני יודע שזה לא בסדר, אבל זה לא דוקטורט כאן, זה פרק של הפודקאסט שלנו. תן לנו כמה מילים על התרבות העממית המגרבית. אז אתה יודע,
1: אני אדבר על התרבות העממית, ואז אנחנו נחבר את זה ישירות לישראל, ואתה תראה גם משהו מאוד מעניין שקורה בתרבות העממית בישראל. אז כאשר אנחנו מדברים על תרבות עממית, כמו שהזכרנו שהזכר... בתחילת השיחה, זה שמרבית הקהילה, בעצם התרבות שלה הייתה תרבות עממית, ו... תרבות עממית, בואו נדבר גם על נשים סוף סוף. אז נשים, התרבות העממית, היא הייתה תרבות מאוד ייחודית לנשים. אנחנו מדברים על, בעיקר על תרבות שהיא נשמרה כתרבות בעל פה, ולא בתרבות בכתב. מוזיקה, נשים, שירה... אז שור. בעיקר אנחנו מדברים באמת על שירה. לאו דווקא שירה שמלווה בכלי נגינה, אלא בעצם שירה של, שירה של, יש ז'אנר שלם של שירת נשים. שנשים בעצם לימדו אחת את השנייה, אם לימדה את ביתה, וכך השירה הזו עברה מדור לדור. ובאיזה שפה הן שרות? אז כמובן הן שרות בערבית יהודית, כי זו השפה שהן מכירות, הן לא, לא שרות בעברית. הדבר המעניין זה שבתוך הערבית היהודית היו שזורות מילים בעברית, למרות שאנשים, מבחינתם זה היה שקוף, הם לא ידעו שהן שרות אה, מילים בעברית. אבל השירה הזו, אז מצד אחד אנחנו מדברים על שירה, שירה ששרו אותה... סביב מעגל השנה היהודי, לדוגמה בחגים מסוימים, או בראש השנה, או במעגל החיים היהודי, לדוגמה שירים ייחודיים למוות, או שירים ייחודיים לחתונה, או שירים יהודים, ייחודיים לחינה, אותו רגע שלפני שהבת עוזבת את הבית והולכת לבית אחר. אז יש את הנושא של השירה, השירה הזו שוב היא שירה שעוברת מהם לביתה, זו שירה שעוברת, ש, שנשמרת באופן דינמי ומשתנה. הרבה פעמים השירה הזו גם נעשתה לא שיש זמרת אחת ששרה לכולן, אלא זה בעצם כולן שרו את זה יחד. אז יש את השירה, דבר נוסף יש גם את הנושא של סיפורים עממיים. כלומר, סיפורים שגם בערבית יהודית, סיפורים שיש מספרי סיפורים שסביבם יושבים אנשים ומקשיבים לאותם סיפורים. כאשר הדפוס נכנס לצפון אפריקה, אז אנחנו רואים שחלק מהסיפורים האלה עולים על הדפוס, ואז כבר מתפרסמים בערבית-יהודית כסיפורים לה, להמון ואולי נזכיר עוד איזושהי תרבות עממית מאוד מרכזית במאגרים, ובעיקר גם במרוקו, זה בעצם תרבות של קברי הצדיקים. Mm. שזו גם תרבות מאוד נשית. כי זה בעצם אפשר לנשים, ובכלל, גם לגברים וגם לנשים, לצאת מהמרחב העירוני לתוך איזשהו מרחב שהוא בעצם לא תחת ה... דיכוי של האליטה הרבנית וללכת לאותם מרחבים שלא הייתה שם תמיד אליטה רבנית ולעשות שם בקברי הצדיקים בעצם להתפלל לאותו צדיק, לבקש איזושהי תפילה ובאותו רגע אבל גם אפשר להסתכל על זה מלבד איזושהי חוויה דתית גם על איזושהי חוויה חברתית כלומר אתה יוצא לטבע, יש בזה חוויה של שינה בטבע כי נשאו לכמה ימים, של סעודות, של תפילה בעצם אנחנו מדברים על איזושהי גם חברתית מאוד מאוד נעימה, מאוד mm. טובה, משפחתית, מרחב גם של, הרבה פעמים רק של נשים. אז יש פה, כאן לדוגמה אנחנו נגענו באיזשהן טעימות של תרבות עממית, של שירה, של סיפורים, של, ואותן, אותם, אותו, אותה תרבות של קברי צדיקים. של סוגים מסוימים של פולחן דתי, כן, שייחודי. כן, ואתה יודע, אני רוצה, אם תסכים לי, לקפוץ. ישירות למדינת ישראל. בבקשה,
0: זהו, בוא, יאללה, עלינו לארץ, עולים לארץ. אני רוצה, ארץ, אני רוצה לקפוץ לארץ. למדינת ישראל כן.
1: ולקפוץ דווקא דרך התרבות העממית למדינת ישראל. באמת אומרים לקפוץ? עם, תקפוץ? עם תקפוץ? פה?
0: זה לא, כן. זה לא לקפוץ? אני לא יודע, אני סתם אוקיי.
1: אני קופץ. אוקיי, תקפוץ. <laughs> אבל קפצתי. Uh -huh. אז תראה, מה שהדבר המעניין זה שבאמת דיברנו על הדחקה כן. של התרבות של יהודה <laughs> ארצות <laughs> האסלאם. כן, כן. זהו, לומר... אני רוצה,
0: ש... רוצה... תתאר לי את ההדחקה הזאת. כן, אני... בוא... כאילו, אנשים... אנחנו יודעים על המעברות, יודעים על... אבל תרבותית, נדבר... מה זה רוצה להגיד?
1: זהו, בואו נדבר רגע על מה קורה, יהודים שמגיעים מארצות האסלאם. ובואו ואני... נשאר גם במגרב, כי זה מקרה מאוד ייחודי. המגרב, בעצם יהודים שמגיעים מהמגרב, הם מגיעים בעיקר בשנות ה-50 וה-60. הם כבר מגיעים בעידן של אחרי המעברות. כלומר, כבר אין מעברות, ויש מדיניות חדשה. היהודים שמגיעים... מה שקורה זה שהמעברות זה היה השלב הראשון כשהגיעו יהודים. אבל הקמת... אני יודע
0: על, על, על חברים שלי, לובים, שההורים שלהם היו במעברות. לא, ו... אז,
1: אז עוד רגע נגדיר מה זה בדיוק המעברות. אבל מה שקורה זה שברגע שיהודים, עם הקמת מדינת ישראל, כשיהודים מגיעים למדינת ישראל, אז דבר ראשון מיישבים אותם בעצם ביישובים הערביים שננטשו. שננת... כן. <laughs> ננטשו ב... כן. ב... סתם, בקיצור, כן. במקומות שגורשו את כן. הערבים, אז יש בעצם בתים נטושים. כן. ככה זה מוגדר גם. כן. ולכן, דבר ראשון, מיישבים יהודים שמגיעים עולים בתוך הבתים הנטושים, בתוך, לדוגמה, בתו, ביפו, ברמלה, בחיפה. בלוד. בלוד. עכשיו, זה הדבר הראשון. בשלב השני, מתחילים להקים מעברות בצד, לצד היישובים הגדולים. כלומר, לצד תל אביב מקימים מעברה שהופכת להיות לאחר מכן... עיר מאוד מוכרת, שזה רמלה, أي, סליחה, שזה רמת גן. מה אתה כלומר? אומר? כלומר, בעצם יש הרבה... ליד נקוד... כפר סבא. נכון, ליד כפר סבא, ליד רעננה. כלומר, מקימים הרבה אה, אה, בעצם מעברות, שזה יישובים זמניים, שלאט לאט הופכים או ליישובי קבע, או שמי שמגיע לשם, הוא לאחר מכן נשלח ליישובי קבע. אבל הנושא של המעברות, הוא ברור ליישוב, לה, בעצם להנהגה במדינת ישראל, שזה... שזה בעצם פתרון לא טוב. ולמה הוא לא טוב? כי היהוד... מי שנמצא במעברות, בעד... עדיין הם התיישבו, מרבית העולים, בין חיפה לגדרה. ורצו בעצם להרחיב את היישוב היהודי, ובעיקר ליישב יהודים סביב הגבולות של מדינת ישראל. ולכן יהודי צפון אפריקה, שמגיעים בשנות ה-50, אמצע שנות ה-50 ובשנות ה-60, הם כבר נכנסים למדיניות חדשה שנקראת מהאונייה אל הכפר. והמשמעות מהאונייה אל הכפר זה היהודים שמגיעים, ביום שמגיעים לחיפה, באונייה, באותו יום הם עולים על מסעיות או על אוטובוסים, ונשלחים לאיירת פיתוח בצפון או בדרום. ולמה זה חשוב? מצפרמון, ירוחם, דימונה. בית שאן, חצור, קריית שמונה. עכשיו, למה חשוב לומר, למה אני רוצה להדגיש את המרחבים האלה? המרחבים האלה יחסית גם מנותקים מהמרכז. רחוקים מהמרכז. נכון. בעצם באותו רגע היהודים שמגיעים למרחבים האלה, בואו גם אפילו לא נדבר, עוד לא דיברנו על המדיניות של הדחקה של או, או בעצם דחיקת התרבות של יהודי ארצות האסלאם לשוליים, אבל עצם זה שאתה דוחק את אותן קבוצות לשוליים הגיאוגרפיים, אתה דוחק גם את התרבות שלהם. עכשיו, מה יעלה בגורלו של אינטלקטואל, של רב משכיל? של כותב בצרפתית, או כותב בעברית שמגיע לשוליים של מדינת ישראל, שזה יכול להיות עיירות פיתוח וזה יכול להיות גם מושבי עולים. היכולת שלו בעצם להמשיך לפתח את עצמו כאינטלקטואל, הוא אפס. כי בעצם אין לו, הוא לא, מבחינה גיאוגרפית הוא לא נמצא במרכז, הוא לא נמצא בערים, הוא לא נמצא בירושלים, והוא לא נמצא בתל אביב, והוא גם לא נמצא בחיפה. אבל גם אין לו את הרשתות החברתיות שהוא יוכל לפתח את זה. ואני אתן, אתה יודע, דוגמה של מכלוף אביטן. מכלוף אביטן, הוא כתב, ב... הוא בעצם, אפשר להגדיר אותו כהוגה, כפילוסוף, שפעל במרוקו במחצית הראשונה של המאה ה-20, והוא כתב בתום מלחמת העולם השנייה שני חיבורים שהם בעצם אפשר להסתכל עליהם היום כאוטופיה, שהוא מתאר איך לדעתו ראוי לעצב את העולם אחרי מלחמת העולם השנייה, והוא מציג איזושהי תפיסה של ממשלה עולמית. שרא, שראוי להקים אותה, אבל כל ההגות שלו היא גם נטועה בתוך תפיסה מאוד רמב"מית. כלומר, ואנחנו לא נוכל עכשיו להרחיב, אבל אני רק הבאתי אותו כדוגמה להוגה. אבל,
0: אבל, אבל כן, אתה נותן, בלי להיכנס לטיב הפילוסופיה שלו, אתה בעצם בא ואתה אומר, הנה לנו פילוסוף יהודי משמעותי, עם הגות מקורית, רב-גונית, מעמיקה, ואני זכיתי גם לקבל ממך את הספר המאוד יפה הזה, שבאמת מזכיר... רעיונות של פילוסופיה יהודית במאה העשרים במקומות אחרים בעולם, ואם אותם יהודים אירופאים, או פילוסופים יהודים אירופאים,
1: זכו להמשיך ולפעול ולתפקד, מה קורה בעצם למכלוף אביטן? נכון, אז מכלוף אביטן הוא בעצם נשלח למושב תדהר. מושב תדהר זה מושב שנמצא, זה מושבים בדרום מדינת ישראל. זה... מושבים שהם נמצאים בסמוך לנתיבות, אה, בסמוך לדימונה. והוא הוא, הוא, הוא כותב עוד, הוא מפרסם זה, עוד משהו? אז מה שקורה זה שכשהוא מגיע לישראל, הוא מנסה, הוא מנסה לפרסם. הוא אפילו, התלמיד שלו כותב מכתבים לבן גוריון כדי לנסות לקדם את המורה הזה. אז הוא באמת זוכה לאיזושהי כתבה בעיתון הדור, שזה היה העיתון היומי של תנועת מפאי. אבל מלבד זאת, אף אחד לא ממש מסייע לקדם, לקדם או אף אחד לא רואה אותו. אולי, אתה יודע, נגיד את זה, אף אחד לא מסתכל עליו, אף אחד לא רואה אותו. כי אותו יהודי מגיע למושב בדרום, הוא מקבל גם חלקת אדמה, הוא צריך להתחיל לעבוד את האדמה. ובעצם, אני חושב שמכלוף אביטן הוא... הוא איזושהי דוגמה אחת למעלל וגורלם. מה, בגורלם.
0: ורוחו רוחו נשברה? רוחו
1: נשברה, ויותר מזה, גם גופו ונשמתו נשברו, ושנים אחדות לאחר שהוא עלה לארץ הוא נפטר בגיל מאוד צעיר, בגיל 50 וקצת. ולכן האדם הזה, אנחנו רואים איזושהי טרגדיה. עכשיו, הטרגדיה הזו של מכלוף אביטן מבחינתי הטרגדיה של רבים מאותם הוגים, מאותם כותבים, סופרים, משוררים, רבנים, שהגיעו לארץ. ולא יכלו להשתלב. אוקיי, עכשיו מילא,
0: אתה יודע, אבל אז אולי אפשר לומר שהאליטות, האליטה ההשכלה הגיעה ולא היה לה שום אמצעי להתחרות עם האליטת ההשכלה של תל אביב, ירושלים והמרכזים הגדולים של הארץ, כי מן הסתם דוחקים אותך הצידה וכולי. אבל מה דחק הצידה, אם בכלל, נגיד התרבות העממית שציינת? זאת אומרת, למה אימא המרוקאית בבית או, ב, או, ב, או בדימונה, לא יכולה בעצם להמשיך וללמד את ביתה בארץ את אותם אה, 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 מככיבים תרבותיים כה משמעותיים לאחרים. מה
1: שאתה אמרת זה בדיוק, הד... בדיוק הדבר שרציתי להמשיך ולומר, כי אם התרבות האליטיסטית נדחקה בגלל שאי אפשר היה לקיים אותה ללא פעילות במרכז, והיא גם הייתה הרי תרבות של קבוצה מאוד מצומצמת, אז היא ממש נעלמה, נדחקה. לעומת זאת, התרבות העממית המשיכה להתקיים בפריפריה הישראלית. ולמה המשיכה להתקיים? כי א', זו תרבות הרוב, אבל יותר מזה גם, בואו לא נשכח שהערות הפיתוח והמושבים הם היו מאוד הומוגנים. כלומר, האוכלוסיות שפגשת, ב, לדוגמה, בקריית שמונה או בנתיבות, מרביתן היו צפון אפריקאים. מרביתן היו או ממרוקו או מתוניסיה, ולכן... התרבות העממית המשיכה להתקיים. כלומר, נשים המשיכו, הדור הראשון של הנשים המשיכו עם שירת הנשים, והם המשיכו עם, ה, אה, והם המשיכו עם הסיפורים העממיים. ה, לדוגמה, הגברים מאותה תרבות עממית המשיכו לקיים את, את, אה, אה, פי, לשיר פיוטים או את שירת הבקשות, שזה עולם שלם תרבות שנשמר בפריפריה. הדור הראשון אפילו גם המשיך לשמר את השפה שלו. כלומר, המשיכו לדבר יחד עם הילדים שלהם בשפה שהם איתם הם מלאו. וגם, והם...
0: וגם, בוא... וגם המעמד של האליטה הרבנית, גם הוא השתמר. זאת אומרת, אנחנו יודעים בנתיבות, למשל, החצרות הגדולים של הרבנים הגדולים שעלו ממרוקו. משפחת אבו חצרה וכולי וכולי. זה, זה... נכון. הם שמרו על, תראה, על מקומם היל... ועל כבודם ועל... האליטה הרבנית יחסית... אפילו גם... הביאו קברים כדי להמשיך לקיים כברי נכון. צדיקים. נכון. זהו,
1: אוקיי. אז הדבר באמת המעניין זה שאתה הזכרת, ופה אנחנו נפנה את המאזינים למחקרים של פרופ' יורם בילו, שהוא באמת מדבר על, על, על... אם הזכרנו את כברי הצדיקים כתרבות עממית, אז פרופ' יורם בילו מראה... איך הקברי הצדיקים מקבלים התאמה לתוך התרבות הישראלית בישראל. כי אם יש קברים במרוקו, איך מייבאים אותם לפה לישראל? אז אנחנו... הוא ממש מסביר כל מיני דברים, גם א', יצירה של קברים חדשים פה, או בעצם קם מישהו בבוקר ואומר ש... שבלילה הוא חלם חלום ואיזשהו רב אמר לו שהקבר שלו, עצמותיו התגלגלו לישראל ועכשיו הקבר שלו פה. כלומר, מה שאנחנו רוצים לומר זה שהתרבות העממית בישראל, כולל התרבות של קברי הצדיקים, ממשיכה להתקיים. אבל בואו לא נשכח שהתרבות הזאת היא מסומנת על ידי הרוב כתרבות ירודה, כתרבות... אבל האם... אוקיי, זה מעניין. כי פה אנחנו
0: נוגעים בעצם ללב העוול שנעשה. אנחנו אומרים, לאליטה המשכילית היא פשוט נכחדת מבחינה רוחנית. נכון, נכון. מבחינה תרבותית. הכותבים, הסופרים, האומנים, הם נוחתים ואומרים להם, אף אחד לא רוצה לשחוט מה שאתה כותב, אף אחד לא רוצה זה, יש לנו כבר את, את, את אלתרמן ויש את זה ויש את פה ויש את שם, שב, תגדל עגבניות, תודה ולהתחאות, בום, זה עוול ראשון. העוול כלפי התרבות העממית, זאת אומרת, העו... הוא כזה שאתה אומר, היא נתפסת כתרבות נמוכה, כתרבות נלעגת. היא גם
1: נתפסת אה... כתרבות בעצם ממש... בעצם אפילו אפשר להשתמש במילה, בעצם תרבות של אנשים פרימיטיביים. אבל השאלה כלומר... אם זה לא אותו
0: דבר גם לגבי התרבות העממית האשכנזית. לגבי ה... האם, 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 האם יש יחס שונה? צודק. אני תוהה, לא, אני לא, לא, לא יודע. אתה,
1: אני... אתה, אתה צודק, כי בעצם התהליכים האלה של היחס הזה לתרבות, א', לתרבות עממית, לתרבות שהיא לא בשפה העברית, היא נתפסה בעצם כתרבות נחותה. אבל בואו לא נשכח שהיהודים ממערב אירופה, וזה נכון גם לגבי מזרח אירופה, שמגיעים לישראל, הם עוברים כבר תהליכי מודרניזציה יותר מתקדמים, ולכן התרבות העממית, הם מגיעים לפה עם פחות גוונים של תרבות עממית. כלומר, לדוגמה, נכון שכל הנושא של תרבות היידיש בישראל היא גם נדחקה. אבל... אבל הה... היא לא נתפסה
0: כפכימיטיבית, זה מה
1: שאתה אבל אומר? אבל זהו, אבל מה שקורה זה שגם ה... הה... היהודים מארצות האסלאם, היה להם בעצם, הם, 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 איפשהו היה להם גם כפל של נחיתות. כלומר, גם התרבות העממית, אבל גם זו תרבות של ערבים. כלומר, עצם mm. התרבות הערבית היה לה בתפיסה האוריינטליסטית כמשהו נמוך, גם תרבות הערב... תרבות של האויב. בדיוק, וזה הדבר הנוסף, שזה גם נתפסה כתרבות של האויב, ולכן זאת היא תרבות שצריך להדחיק אותה, כלומר, כולל את השפה העברית. כי אני חושב שזה דבר חשוב, אני חושב שאנחנו
0: מתחילים להיות מודעים. החברה הישראלית כן מתחילה, אני חושב, להיות מודעת מאוד, אה, 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 ואמצעי תקשורת, והיו הרבה סרטים על המעבדות וזה, ובעצם על העוול הסוציו-אקונומי, כן? כי ברור שאם אה, פולנים עולים ובונים להם לרמת אביב, ועולים ארוכאים ושמים אותם בדימונה, ברור למי יהיה יותר הזדמנויות. נכון. אז והיום, כן? כל, שכל מה, מאזין יהיה לו ברור שכל מי שרוצה למצוא עבודה, בהייטק או בכל דבר אחר, יהיה לו הרבה יותר קל לעשות זאת בתל אביב מאשר בבית שאן. יהיה יותר קל, טכנית, אפילו עד היום עם הרכבת ועם האינטרנט ועם הכל, אז <coughs> כמובן שבשנות חמישים ושישים. אבל יש פה גם עוול בעצם תרבותי שאתה מציג כאן. השאלה אולי היא איך, איך מתקנים, זאת אומרת, איך, מה אפשר... מה, אתה הרי גם, אתה אקדמאי, בוא, בוא נהפוך, אני אשאל אותך שאלה כזאת אישית. אתה אקדמאי, אתה חוקר את הדברים האלה, אתה היסטוריון, כהיסטוריון אתה מחויב לקריטריונים של אמת, ואתה בעצם מחויב למה שה... Uh, כן, אבל למה שהמלגות uh, <laughs> <הם> מעודדות, <laughs> כמו כולנו, כן? מקבלים מלגות לעשות את זה, ולפרויקטים, ומה שמקדם, ותחומים שלא נחקרו, כדי לפרסם, וזה, יש את העיסוק האקדמי שלך. אבל כסוכן תרבות, כן. אתה בעצם, אני, וממש מרגישים את זה, למשל, שאתה מוציא לאור את, את מכלוף אביטן, ויש בזה, לצערנו, אדון אביטן לא זכה לראות את הספר הזה יוצא לאור, ובעצם... מופץ מחדש בעברית בארץ, בארץ ישראל במאה ה-21, אבל אה, 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 הנה, סדרת צדק פואטי, המילה שרציתי להגיד. למעלה כתוב נכון. צדק פואטי, אז לפחות צדק פואטי. נכון. מה עוד אפשר לעשות, אי, אי, איזה שינוי בחברה הישראלית אתה באמת מבקש להוביל? לכונן בתרבות. אנחנו, כי ברור לנו שאנחנו רוצים לצמצם פערים ולקרב את הפריפריה למרכז ודברים כאלה וכו'. מה מבחינה תרבותית, מה המקבילה התרבותית שבו אתה עוסק? מה תראי, בעצם אתה מנסה לעשות?
1: אז מצד אחד, מה שאני מנסה לעשות זה בעצם, אני באמת גם פועל בשדה מאוד מצומצם, שזה האליטה, שוב, אני פועל בעצם בה, בח, בהחז, בהחזרה של אותן דמויות. של אותם כותבים, של אותם סופרים, של אותם משוררים, של אותם רבנים שפעלו בארצות האסלאם, שחלקם גם פעלו בישראל ונדחקו לשוליים. המטרה שלי להביא את הדמויות האלה ולהציב אותן כחלק מאותן, אה, כחלק מאותה גלריה של, אה, של משוררים, של, אה, של אנשי חזון. שהם חלק מהגל... להפוך אותם כחלק מהגלריה בישראל. ולכן, לדוגמה, מבחינתי, השאיפה שלי זה שמכלוף אביטן, שאברהם אלבר נבון, ש... של שלום פלח, של חלפון משה הכהן, ושל עוד... של מואז נאון. אני בכוונה נוקב בשמות שמרבית האנשים לא מכירים אותם, אבל כל מיני דמויות שהמטרה היא להביא אותם למרכז הבמה הישראלית, ושהם יהפכו להיות חלק מהקאנון התרבותי אבל בישראל. אבל האם בעבודת עם... האוצרות,
0: אני אשאל אותך שאלה קצת מגעילה, אם יורשה לי. אני בן אדם מגעיל בסך הכל, דוד. <laughs> <laughs> לא, אבל האם באוצרות הזאת, האם הצדק, האם אין סכנה שהצדק מסנוור אותך, מסנוור את היכולת הערכה האומנותית של הדברים? זאת אומרת, האם יכול להיות שאתה פוגש במחקרים שלך, וזו קינה גדולה של הפילוסופים להיסטוריונים, זה שאתה אשכרה מחפש משהו ומוצא משהו, לפעמים באיזה ארכיאון, או באיזה, אפילו במ... זה יכול להיות בעליית גג בארץ איפשהו, מישהו שיש לו... האם אתה לא... הצד... הרצון לעשות צדק פואטי לא יכול לפעמים לסנוור את האיכות, הא... או חוסר האיכות האומנותית של איזשהו רומן, או איזשהו תוצאה תרבותית?
1: תראה, בסופ... בסופו של דבר, כשאני... כאילו, אני שואל אותך כן, אישית. כן, כן, כן. כשאני בוחן בסופו של דבר מה להוציא או מה לא, אני בוחן את זה על פי באמת פרמטרים, ולא רק אני כאדם יחיד, אלא יחד עם אנשים, עם חוקרים ועם אנשי ספרות נוספים, אנחנו מחליטים מה ראוי להוציא. חשוב לי לומר זה, שאני לא אוציא לאור יצירות שהן באמת לא ראויות מבחינה ספרותית, שהן לא מספיק טובות מבחינה ספרותית. כלומר, ויש, וכבר, וכבר פגשתי דברים כאלה, כלומר, יצירות כאלה. כן חשוב לי להביא יוצרים משמעותיים לתוך, ה... לתוך בעצם התרבות הישראלית. ואני גם מאוד, ושוב, אני עוד רגע ארחיב, אבל זו דוגמה אחת, כי אני גם מאמין, וגם אתה... אנחנו עוסקים בנושאים הללו של בעצם, של איזשהו קאנון, קאנון ספרותי שיש בתרבות הישראלית, והקאנון הזה הוא קאנון סגור, והמטרה שלנו זה להרחיב את הקאנון הזה. ואני מאוד גם מאמין שברגע שנרחיב את הקאנון הזה, והקאנון הזה יילמד גם בבתי הספר, גם באוניברסיטאות, אז בעצם אנחנו מרחיבים את ההון התרבותי גם של החברה של המזרחיים בישראל, אבל גם בעצם של כל החברה הישראלית, ואנחנו בעצם יוצרים איזושהי פרספקטיבה חדשה תרבותית, שמצד אחד היא גם... Eh, בעצם תביא לאיזשהו שינוי בתפיסה של החברה הישראלית את המזרחים ואת אנשי ארצות האסלאם. כלומר, מה שאני רוצה לומר זה ששינוי של הון חברתי יביא גם לשינוי של הון סימבולי של אותן קבוצות. כלומר, אני יכול לומר לך דוגמה eh, שמאוד מדברת ליוצ... בעצם לאירופים, שזה כמובן יצירה סביב השואה. אז אני, אחד הדברים שגם כתבתי... איך שאנחנו אוהבים את השואה באירופה. בדיוק. אז אני חייב לומר שאחד הדברים שגם הוצאתי, כתבתי לא מעט, זה על יצירות שנכתבו בצפון אפריקה עם סיום מלחמת העולם השנייה. כלומר, יוצרים בצפון אפריקה כתבו יצירות ספרותיות יפהפיות שמתארות את השואה ואת מלחמת העולם השנייה באירופה ובצפון אפריקה. ואני הוצאתי לאור חלק מהכתבים האלה. וכשאני מלמד ומדבר עליהם, על הטקסטים הספציפיים האלה מול קהל ישראלי, הקהל הזה פתאום בא, בא אליי בסוף ההרצאות ו, ומספר לי כמה חשפתי עבורם עולם חדש של... צפון אפריקה, שהם לא הכירו, ופתאום הם מעריכים פתאום אחרת, הם מסתכלים אחרת. אבל זה לא קצת אחרת. עצוב
0: שרק דרך השואה, שהיא לא, ב, זה... במה, בצדע, ב, ברובה התופעה האירופית, כמובן, תראה, השואה... ש, ש, שאתה אבל... חייב למצוא כן. את הכישור הזה כדי... לא, אבל מה
1: שקורה זה ל... שבעצם השואה היא איזושהי אפשרות לגשת אליהם, אבל כן לחשוף אותם ליצירות ספרותיות שנכתבו בארצות האסלאם. וגם, לא נשכח, בוא לא נשכח שגם השואה היא בכל זאת הפכה להיות משהו גם מאוד ישראלי. Yeah. ולכן, ברגע שאתה גם מדבר על הדבר הישראלי הזה, דרך יצירות שמגיעות מצפון אפריקה, זה דבר שהוא מאוד מדבר. אז כאילו, יש פה את הנושא הזה של איך אתה משנה תפיסה על ידי יצירה. עכשיו, חשוב לי לומר שאני גם פועל, כמו שאמרתי, וזה סוג של תיקון בתוך עולם יחסית אליטיסטי, בתוך עולם טקסטואלי, אבל בואו, לא... אני אתן איזושהי דוגמה לזה שבמקביל לעולם הטקסטואלי, חייבים לפעול גם בעצם בשדות תרבות יותר פופולריים. אז לדוגמה, יצירה של סרטים על הוגים, זה גם פעולה שמתרחשת. כן. ואני אתן דוגמה של, של, של הבמאי רפאל בלולו. על ז'קלין כהנוב. נכון, אז רפאל בלולו יצר בשנים האחרונות שני סרטים, גם סרט על ז'קלין כהנוב וגם סרט על רבי דוד בוזגלו, mm. ששניהם בעצם אינטלקטואלים, כן. יוצרים. כן, שורר מדהים. נכון, אבל מה שמעניין זה, אם דיברנו ואפיינו היום בערב, בתוכנית הזו את ה... את האליטות השונות, אז רבי דוד בוזגלו אפשר להפין אותו כבעצם גם אליטה מסורתית, גם אליטה משכילית. ז'קלין קאנוב היא כבר בעצם אליטה יותר פרנקופורנית, כותבת באנג... בצרפתית ובאנגלית, ו... והוא יצר עליהם סרטים, ואני חושב שעצם הסרטים האלה מנגישים לקהל. אבל יותר מזה, אחת התופעות המעניינות שאנחנו רואים גם בשנים האחרונות, זה בעצם יצירה של תרבות שמגיעה מהפריפריה למרכז. כלומר, אנחנו יכולים לראות זמרים וזמרות ששרים בערבית יהודית, כמו לדוגמה נטע אלקיים, כן. ששר בערבית יהודית, טסה, או דודו טאסה, או דודו טאסה, נכון? ה... ודודו כן. ט... זהו, זה, זה דוגמה מאוד טובה ש... הדוגמה הטובה של נטע אלקיים היא דגם של בעצם זמרת ש... במהותה היא התחילה בערבית-יהודית לשירה. דודו טסה הגיע למרכז הישראלי כזמר
0: רוק, בעצם, רוק כן.
1: ולאחר מכן הוא עבר תהליכים של בעצם הזדהות עם הדור הראשון להגירה. ופה אולי גם, אתה יודע, חשוב לומר שאנחנו מבחינה היסטורית בשלב מאוד מעניין, מבחינה דורית. כי אם הדור הראשון הזה של מכלוף אביטן הגיע לארץ ובעצם דמם, הדור השני ביקש להשתלב בחברה הישראלית. והדור השלישי, הוא מבקש לחזור לדור הראשון ולהחיות אותו מבחינה יצירה תרבותית. ולכן דודו טסה ונטע אלקיים חוזרים לסבא ולסבתא, ואני חוזר לסבא והסבתא המדומיינים שלי, כי אני לא באמת חוזר לסבא וסבתא שלי, אלא אני חוזר לאותם אינטלקטואלים ואינטלקטואליות שנעלמו, ואני רוצה בעצם להחזיר אותם לתוך השיח <אז> הישראלי. אני, אני רוצה
0: לשאול אותך, אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה אבל לשאול אותך באמת שאלה... בנוגע, כחלק מהחזרה הזאת של הדור השלישי לדור הראשון, יש נוסטלגיה. יש איזה נוסטלגיה, איזה מבט, אה, אה, איזה כיסופים אה, 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 לקהילות של אז, לחיים היהודים של אז במרוקו וכולי. עכשיו אני, אותי התופעה הזאת מסקרנת כי אה, קודם כל אני בן אדם שאין בו הרבה נוסטלגיה למקומות שממנו אני יצאתי. אבל, אבל, אבל מילא, ובטח שלא למקומות שבהם הסבתא שלי יצא מסיבות ברורות, אבל, אבל גם כשאני, מההיכרות שלי עם אנשים שיצאו ממרוקו, מאלג'יריה, מצפון אפריקה, מהדור שהיה שם, אתה לא רואה שם נוסטלגיה. זאת אומרת, אנשים שחיו את הגלות נכון. הזאת, חיו גלות מבחינתם מרה, קשה. ועם כל הקשיים של ישראל, ואני חושב שגם רוב האנשים בישראל יגידו תודה לאל שאנחנו כאן וכולי, ואז יש לך דווקא נוסטלגיה בדור, בדור השלישי, ש, שבא ומבקר במרוקו ומבקש לגלות את, את כל העולם הזה אחורה, אבל גם מסתכל עליו אולי עם מבט, ואני תוהה אם, אם זה לא מבט שהוא אה, יותר אה, ורוד משהמציאות נכוותה על ידי האנשים שהיו שם.
1: זה נכון, זה נכון לגמרי, אבל זה בעצם דבר שמאפיין באמת את הדור השלישי. הדור השלישי, אבל גם בתוך הדור השלישי, זה הדור השלישי של היוצרים, או הדור השלישי של הפעילים התרבותיים. כי מרבית, גם חשוב לומר, שמרבית הדור השלישי בישראל הוא ישראלי. הוא בעצם, אין לו את הפנטזיה המרוקאית או האלג'יראית, אלא בעצם חשוב, שוב, לומר את זה, שאנחנו מדברים על שיח של אנשי תרבות או שיח אינטלקטואלי. שבעצם באמת פונה באיזושהי נוסטלגיה לתוך המרחב הזה, וברור שהרבה פעמים הנוסטלגיה הזו היא נוסטלגיה מדומיינת ואין לה קשר אל העבר. וכמו שאמרת, הדור הראשון, אם היית מבקש ממנו לחזור לאותו מרחב שבו הוא עזב, עזב הוא לא היה חוזר. גם אני, אני גם, לדוגמה, בעצם גם כהיסטוריון, אז יש גם את הכלים האלה, ולכן אני גם באמת הרבה פעמים ביקורתי. לקבוצות שמנסות לייצר גם איזשהו עבר שהוא מאוד אוטופי על חיים באמת אה, אה, מאוד אה, טובים שהיו בארצות האסלאם, ואני מנסה תמיד להכניס את זה לאיזושהי פרופורציה. כן. גם חשוב לומר שגם החזרה הזו, היא הרבה פעמים גם חזרה אל מקום שהוא לא היה אף פעם קיים, אלא אתה גם יוצר את אותו מקום. מעניין. כי לדוגמה, שוב, כשיש או יוצר, אומן, אם זה אומן פלסטי, אם זה זמר, כשהוא יוצר את העבר הזה, אז הוא כבר יוצר משהו חדש, הוא כבר יוצר איזשהו משהו מיתי, הוא לא יוצר בעצם איזשהו דבר שבאמת היה. שאלה אחרונה, דוד גדש,
0: דוקטור דוד גדש, כהיסטוריון שלמד או שמסתכל על תופעות דומות שונות תמיד במרחבים אחרים, מה, מה, ואני יודע שאתה עוסק בעבר ואפילו בעבר הווה, אבל מה, לאן אתה חושב שזה הולך? לאן ההתאזנות הזאת הולכת? מה יהיה עם הדור הרביעי? כן, שהוא גם יהיה הרבה מאוד ממנו דור היברידי, שיש בו מיקס של כל מיני תרבויות וכולי. מה, מה, לאן החיה הזאת של התרבות היהודית, או תרבות יהודי האסלאם, שאתה מוביל, מה השלב הבא? מה הדבר הבא?
1: תראה, זו שאלה, זו שאלה מאוד קשה. כלומר, כי אני כהיסטוריון תמיד מביט אל העבר, ומאוד קל לי להסיק כן. מסקנות. עכשיו, אם אני מסתכל על העתיד, אבל אפשר להסתכל על זה כי יש בעצם מגמות כבר מאוד גדולות שלא קשורות לישראל. האם אנחנו הולכים למלחמת תרבויות? האם אנחנו הולכים לתוך דמות של, דמות, איזושהי דמות מאוד הומוגנית של קבוצה אחת בתוך מדינת ישראל? אני, כלומר, איך שאני רואה את זה מנקודת מבט היום, ואנחנו נצטרך לבחון את זה בעתיד, אני רואה בעצם שאנחנו הולכים לאיזשהו מקום של ישראליות, כל, כל עוד המדינה הזאת תמשיך להתקיים, לאיזשהו מקום של ישראליות, ובמקביל, בתוך הישראליות, בתוך איזשהו, בנוסף לאיזשהו מרכיב תרבותי משותף, צר או רחב, אנחנו נראה את זה בעתיד, יהיה לנו גם מרכיבים מגוונים, שיהיה להם איזשהם גוונים שיקבלו אותם מתוך... כל ה... מתוך כל הקשת הרחבה היהודית שהגיעה למדינת ישראל והודחקה עם הקמתה. וחשוב לומר שזה לא רק הקשת ה... בעצם של ארצות האסלאם, אלא זה גם כל המגוון שהגיע מאירופה, שגם המגוון הזה הודחק וגם הוא אנחנו יודעים שהוא חוזר אט אט. אז מצד אחד יהיו הרבה אנשים שילכו לתוך עוד ישראליות, אבל יהיו גם את הסוכני התרבות. שיביאו לנו וייצרו לנו איזושהי תרבות. חשוב לומר ששוב, ניסיתי להגיד את זה, פה אני אגיד את זה בצורה אפילו יותר ברורה. כל יצירה תרבותית שמתקיימת בדור שלישי, שנוצרת בדור שלישי בישראל או דור רביעי, -E, היא לעולם לא תהיה אותה יצירה שהייתה אי שם בארצות האסלאם. היא תמיד יצירה שמקבלת השראה מן ונוצרת מתוך התרבות הישראלית, ולכן יותר מאשר היא יצירה, נקרא לה... מרוקאית או תוניסאית או לבנונית היא קודם כל תרבות ישראלית. דוקטור דוד גדש, אני מודה לך מאוד על השיחה המרתקת הזאת.
0: אני מעודד מאוד את המאזינות והמאזינים שלנו לבדוק את הספרים האלה שהוצאת, את אוטופיה בקזבלן של מכלוף אביטן, את הרומן יוסף פרץ. מאת אברהם אלבר נבון, לעקוב אחרי ההרצאות שאתה נותן והדברים שאתה מפרסם בארץ, בבמות אחרות. אני מודה לך מאוד שבאת לבקר אצלנו כאן היום בערב. אני מקווה גם, אתם ואתן המאזינות והמאזינים היקרות שלנו שנהנתם מהפודקאסט הזה, מהפודקאסטים שכבר עשינו, מאלה שבעזרת השם אנחנו נעשה. תודה רבה, תהיו בריאים ונשתמע. פודקאסט Poence Po.